0: Welkom bij CryptoCast nummer 178. Welkom co-host Paul Buitenk. Hi, Herbert. Hallo. Voor de ik weet al niet meer, we ben de tel kwijt. Derde, vierde keer of derde zo. Derde keer. Gezellig. Um, en welkom Arno Wellens. Dank je wel. een tijdje geleden dat je hier voor het laatst was. weet jij nog hoe lang geleden, anderhalf jaar. Ja. Een of jaar, zo? Een Denk jaar ik een of zo. Jaar was ja, als vorige zomer. Ja. ja. Toch? Prachtig. Uh, ja, het zal wel. Ja, volgens mij wel. Ja. Mooi. Um, Financieel journalist, schrijver van het Euro-Evangelie. Uh, we gaan het hebben over allerlei uh, financiële zaken. De Central Bank Digital Currencies. Over de euro, over uh, uh, negatieve rentes en uh, geld bijdrukken en weet ik wat allemaal. Ja, kan leuk worden. Um, maar eerst dit, de cryptomarkt professionaliseert. Vele particulieren als mede-institutionele beleggers hebben vandaag de dag in toenemende mate cryptovaluta in hun portfolio. Nou, wil je het beste rendement en wil je risico's spreiden... dan is kennis van zaken onontbeerlijk. Zeker in een prillenmarkt. Die kennis en ervaring heeft Abdax En die willen ze graag met je delen. Wat een private banker in de traditionele wereld doet. Dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. En overigens geven we in de Cryptocast geen beleggingsadvies. Ook niet als dat lijkt wel zo te zijn. Laten we het om te beginnen. Want dat doen we meestal. Hier hebben we over de prijzen van crypto... We hebben, ik heb even geteld en nagekeken, we hebben acht groene dagen achter elkaar. Vandaag is 29 juli, dat zou de negende groene dag kunnen zijn. Acht groene dagen, dat hadden we voor het laatst in december 2020, Paul. Ja, zo weer een tijdje geleden, Daar
1: hou je goed bij, Herbert. Ja. Wat dat betreft, <laughs> een popje echt een beetje als de, als de nieuwe Madelon als het gaat om uh, prijsanalyse. <laughs> Meer dan acht dagen, daarvoor moeten we volgens mij terug naar 2017. Ja, nou je ziet dat, het, uh, dat we allemaal weer bullish zijn... Uh, sinds de laatste positieve woorden van, uh, van Elon Musk... die ons natuurlijk uh, als... Crypto gemeenschap altijd erg in beweging ja, houdt. Lach het daaraan, denk je? Nou, het zou ongetwijfeld wel een bepaalde positieve zwengel gegeven hebben aan het geheel. Ja. Uh, het was uh, uh, niet, niet alleen uh, wat, wat hij zei ook, maar wat er wat, wat, uh, nog meer gebeurde tijdens die conferentie, natuurlijk Jack De waar hij mee bezig is. Ja.
0: De B-word hebben
1: we het. De B-Word vorige week. Ja. Uh, ik meen dat je het al kort besproken ik heb vorige week ja. ook in de cryptocast. Dus ik zal het niet herhalen, maar dat uh, is denk ik een belangrijke uh, um, ja, prikkel geweest. Uh, voor, voor mensen om weer wat meer boeddhisch te worden. Ja, en ben jij het ook? Uh, ik, ben, je weet, ik ben een Perma-boel. Dus op termijn, uh, op termijn uh, zie, ik, uh, zie ik uiteindelijk uh, een, een crypto-toekomst vormen. Met uh, voor Bitcoin een belangrijke rol. Uh, maar goed, als het niet gebeurt, dan, dan niet. Ik ben wat dat betreft ook realistisch.
0: Ja, er was veel meer positief nieuws trouwens. Amazon zou aan de crypto gaan.
1: Ja, en dan toch weer niet. Er
0: waren insiders die hadden nou, dat gezegd. Wat, maar... wat natuurlijk vaststaat, omdat het gewoon een, een, een personeelsadvertentie was... is dat ze een hoofdcryptovaluta en blockchain producten, als ik het goed heb,
1: Ja, maar denk, ieder, ieder groot bedrijf heeft wel zo iemand in dienst, toch? Maar zeker kan het zomaar zijn dat ze, ze, ze willen zich op zijn minst voorbereiden. En ik denk dat als zij een eigen token gaan uitgeven... dat dat voor hun ook interessant kan zijn. Dus dat ze zich... Langzaam maar zeker in die, in die space gaan begeven. Dat uh, kan ik me goed voorstellen. Maar ze hebben in ieder geval wel uh, wat, wat, uh, wat ontkracht ook aan het nieuws. Um, maar het, ja, het sluit zeker niet uit dat zij uh, een bepaalde ja. plan hebben... die ze vooralsnog niet kenbaar willen maken. Nee,
0: precies. Want uh, jij zegt al, uh, ontkracht, maar ze hebben het ontkend. Uh, dat wil niet zeggen dat het niet waar is.
1: Ja, ja dat zijn net de woorden die ze gebruiken ervoor. Maar... Ja. Het, het is logisch dat zij zich uh, hiermee bezig willen houden. Maar ze willen daar natuurlijk hun eigen tempo. En, uh, en, 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 en ze willen dat, dat narratief controleren natuurlijk. En niet via anonieme bronnen dingen gelekt uh, laten krijgen. Want ja. dat, daar hebben ze niet veel aan. Ja.
0: Nog meer uh, positief nieuws uh, dat jij in de gaten hebt gehad? Uh,
1: nou, dat, dat waren voor mij wel uh, de belangrijkste dingen. Ik denk uh, weet je, die hele um, situatie die we in China hadden. Uh, dat dat zou voor, uh, ook natuurlijk voor een hoop uh, gezeik zorgen. Uh, maar het lijkt op de, dat de markt dat wel goed uh, heeft uh, geabsorbeerd. Uh, en nu hebben we natuurlijk weer heel veel onrust rondom uh, Tether. Maar dat is eigenlijk ook al jaren aan de gang. Ja. Um, en uh, ja, ik heb, ik heb eigenlijk zoiets van... Uh, tuurlijk, het zou, het zou natuurlijk goed zijn als, als Tether, uh, of tether uh, meer ja. openheid van zaken geeft. En dat ze net als uh, de USDC veel beter laten zien wat voor assets ze hebben... Die, die, die Tether backt. Tegelijkertijd worden ze iedere keer wel iets meer transparant. En blijft die koers gewoon op 1 dollar staan ongeveer. Dus het lijkt alsof de markt al die jaren wel gewoon het vertrouwen heeft gehouden. En ze zijn natuurlijk super groot geworden. Met, met meer dan 60 miljard, meen ik, aan, aan dollars. Aan ja, 60, nog wat miljard ja. als ik
0: me niet vergis, ja.
1: Dus um, ja, er is dan misschien nieuw onderzoek, uh, wordt er gedaan door de justitie in Amerika naar, uh, naar betrokkenen, ook als het gaat om, uh, om de wijze waarop ze hun business hebben weergegeven richting hun bankpartners in het verleden. Uh, en, en dat ze eigenlijk hebben verborgen dat ze met crypto bezig waren. Uh, weet je, uh, ja. we gaan het zien. Ik, ik denk dat uh, zelfs als het inderdaad allemaal niet, uh, niet volledig gedekt is. Uh, ze hebben nu namelijk op basis van hun laatste rapport 50% dekking in, uh, van, van Terter via commercial paper, waarbij ze niet precies willen aangeven welke partij erachter zit en hoe ze dat hebben weggezet. Nou, u, en, ja. Maar goed, ja. we, we gaan het zien. Uiteindelijk denk ik dat zelfs als dat er uh, opblaast, dat, uh, dat op lange termijn crypto dat ook weer overkomt, uh, voorbij komt, net als dat ze de hele verhuizing uit China ook weer uh, heeft te doorstaan als ja. protocol.
0: We gaan zo naadloos over van het praten over de prijzen uh, in praten over het nieuws. Tether was datgene wat ik uh, te berden wilde brengen. Dat heb jij nog gedaan, dat is hartstikke mooi. Um, daar had ik een vraag over en dat is namelijk, ze hebben bij Tether zelf een opgave gedaan van waar die dekking voor uh, al die 62 miljard Tethers dan precies uit zou bestaan. En dat, is dan, ja, dat blijkt maar een procentje of drie cash te zijn, wat je eigenlijk zou willen, hè? gewoon voor elke Tether 1 dollar. Maar dat is maar 3 procent. En verder zijn er van alle. Er is wat Bitcoin bij en er is wat goud. leningen. Goud, ja. Maar inderdaad, voor de helft ongeveer wat ze noemen commercial paper. En heb jij enig idee, afgezien van wat dat precies is, maar wat dat ongeveer is? Daar heb ik ook eigenlijk geen enkel beeld bij. Ja, dat zijn gewoon geldmarktfondsen.
1: waar ze via intermediair, intermediairs waarschijnlijk gebruik van maken. Naar eigen zeggen is dat A2 gereed door Moody's. En. Ze hebben laatst in een CNBC interview behoorlijk wat meer informatie verstrekt. Maar ze blijven vaag, omdat ze zich beroepen op privacy en vertrouwelijkheid. Waar andere stablecoins daar geen last van hebben. Die, die kunnen echt op de issuer nauwkeurig aangeven waar ze hun geld hebben gestald. Dus ik, ik begrijp niet waarom... Uh, en daardoor blijven we mensen toch nog steeds een gevoel bijhouden van het klopt niet. Als je echt zo... Ja. Je hebt 62 miljard, je hebt ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid die naar je gebruikers laat gewoon zien in realtime hoe dat geld is, is geïnvesteerd of waar het staat. En dan kun je voor eens even altijd die geruchten ontkrachten. Want anders ja. blijft dat maar rondzingen. Nou, terecht, dit me ik, want we ja. moeten die. Moet die, die uh, we hebben natuurlijk altijd uh, in bitcoin over Tone uh, Trust Verify. Nou, Exact. Dat geldt als geen
0: ander, ja. ook bij Tether. Ja. En waar het mij een beetje aan doet denken... het is, het is een, uh, een omweg misschien hoor... maar uh, dat is aan de identiteit van Satoshi Nakamoto. Hè? Uh, Craig Wright claimt dat hij Satoshi is... zou dat heel makkelijk kunnen laten zien. En heeft altijd maar weer smoesjes. En dat geldt hier eigenlijk ook. Je, als je die uh, 62 miljard gewoon in kas hebt... of uh, in, als je gewoon kunt aantonen dat je iets hebt wat daar goed voor is... Doe dat dan even, dan zijn we van het gezeur af. En jij zegt terecht. Ze ja. doen dat niet. En dat voedt dus ook gewoon de verdenking dat het er niet in voldoende mate is.
1: Nee, en daardoor worden andere stablecoins ook groter, denk ik. USDC is, is alweer bijna, ja. nou, ik meen richting de helft van wat. Wat Tether is, dus op zich uh, zorgt het er wel voor... dat de meer transparante partijen waarschijnlijk marktaandeel gaan afsnoepen. En dat is op zich dan natuurlijk een, een logisch en een goed gevolg... van het feit dat zij uh, minder transparant zijn. En als ja. dat uiteindelijk leidt dan tot het verdwijnen... of, of kleiner worden van Tether... dat mensen gaan, uh, hun, hun Tether's gaan inwisselen voor echte dollars. Hè. Dan wordt Tether natuurlijk gewoon ja, kleiner. Of en voor USD
0: er... uh, nog wat. USD, uh, uh, ja, bijvoorbeeld
1: uh, ja USDC en, ja. en Pax heb je. En die hebt ook, ook die... Uh, 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 Mekerdaal,
0: dat soort dingen. Ja. Er zijn genoeg uh, alternatieven. Um, ja. En dat is alleen maar goed, denk ik. Ja. Ja. En Arno, um, jij bent heel goed. Dat heb je de vorige keer bij ons uh, uitvoeren gedaan. Uh, in het doorzagen van Deutsche Bank bijvoorbeeld. wat daar allemaal niet aan deugt. Uh, verdiep jij je ook in zoiets als Teller? Ja, Die, nu uh, heb je hem te pakken. Het antwoord is dus nee.
2: Nee. Ja, <laughs> goed. Ja, nee. De, zo, zo uitgebreid. En, uh, de uitgebreide uitleg van daarnet, daar ben ik zeer blij mee. Ik uh, kan daar niets aan toevoegen. Mooi zo. Zeg ik in alle bescheidenheid. Ja. Um, heb jij
0: nog een nieuwtje voor ons? Um,
2: ja, ook die vraag die kwam dus ook net. Daar, daar val je me mee. <laughs> ik, ga, uh, ik ga het over iets heel anders hebben. Hmm? Dan maar. Ik, uh, ik ga uh, iets later dit jaar... als een ander boekproject af is... dan begin ik met een nieuw boek. En dat gaat over de liefde. En dat heet uh, oh, goed. Dat Tinderen voor kinderen heten. Dus ik zeg meteen bij dat het niet de bedoeling is... dat we de gemiddelde leeftijd op Tinder omlaag willen hebben. Maar... Kinderen met het doel om een partner te vinden. En daar kinderen mee te krijgen. Um, ik heb een, een vrij roerig liefdesleven. En dat ga ik gewoon op papier zetten. Wel met respect voor privacy van mensen. Een aantal gevallen wordt dat wat moeilijk. Um, maar dat wel op een prettige manier van iedereen. En daar kun je lessen uittrekken. Dus gewoon het, 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 uh, het afgebrande nucleaire kerkhof. Dat mijn liefdesleven was. Zeg ik er <lacht> meteen even bij. Dat opgeschreven. Welke lessen kunnen we eruit trekken. Hè? Wat... wat Welke normen stelt de samenleving aan allemaal mensen... waar mensen eigenlijk helemaal niet gelukkig van worden? En dat, uh, dat, dat houdt mij nu bezig. Oké, okay, prima. Dus daar ja. zat ik even aan te denken... terwijl ik uh, eigenlijk had moeten luisteren naar de, de uitleg over Tether. Ja. Nee, mijn, ik zeg het altijd, lieve mensen. Kijk, uh, mijn, mijn kennis over crypto aan zich... Uh, dat is gewoon beperkt. Ik vind het hartstikke leuk dat iedereen uh, binnen de uh, crypto-wereld... mij altijd uitnodigt, maar... Ja, ik, ik steek daar meer van zelf van op, zeg ik altijd. dan dat ik.
0: Uh, ja, nou, dat kan geen kwaad. Want uh, we zijn vanuit de cryptowereld net zo hard geïnteresseerd. in allerlei uh, zaken die de financiële wereld betreffen. Ja, precies. Daar dat je dat, uitvoerig ja, over ja, te praten. Want dat is dus dan ja, dus, kruisverbanden genoeg.
2: Ja, daar, daar, daarom nodigen mensen me dan uit. Want ik zeg altijd: er is iets mis met ons bestaande bankwezen. Tijd voor een alternatief. En de crypto-mensen die zeggen: Nou, Arno, wij zijn degene van dat alternatief. Dus daar, dat is het bruggetje, inderdaad. Dus maar ik kan weinig. Uh, Kennis inhoudelijk toevoegen aan, aan het ja. crypto gebeuren zelf. Ik vind het wel heel leuk. Ik vind veel ja. leukere mensen ook dan het oude bankwezen. We hadden, gisteren, jullie hadden de, op Twitter gezet dat je mij zou uitnodigen. En er zijn er meteen weer een paar risk traders en dat soort mensen... die dan op zo'n beursvloer werken... die het dan nodig vinden om heel agressief tegen mij te reageren. Dat geeft niet, dat is normaal. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen... Van in die financiële wereld is het normaal om heel agressief te zijn en fel. En anderen uh, ja, een beetje neer te halen van uh, well, mijn bank is veel beter dan die voor jou. En dat is specifiek iets voor, het, voor de oude financiële wereld. Dat, je, dat echt haantjesgedrag. Jezelf uh, uh, omhoog halen door anderen uh, uh, naar beneden te trappen enzovoort. Ik weet niet wat dat is, maar dat, dat krijg je dus. En binnen de crypto wereld is dat niet. En dan heb je allemaal hele aardige mensen. Dan heb je jullie, Madelon Vos, nou, Boris uh, van die Bitcoin show. Het is altijd veel gezelliger. Als ik naar jullie ga, vind ik het veel gezelliger... dan wanneer ik naar ABN AMRO ga. Ja. Uh... Oké,
0: okay, nou, uh, dat compliment... dat incasseren we graag. Ja, nou. <laughs> ik weet niet of de crypto-wereld helemaal vrij is... van haantjesgedrag, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat, uh, nou, daar komen we misschien een andere keer nog over ja, te nou, praten.
2: Het is, het is minder, <laughs> het is constructiever. Er is, okay,
0: ja. ja, Het is, het is een, een andere vibe.
2: En zoveel hier. weet je dan toch weer wel van de crypto -wereld. Ja, absoluut. Ja. Nee, maar je, de, de, wat ik zei, de, men is op zoek naar... naar een, een nieuwe manier van werken. Dus je doet aan innovatie. En ik denk dat dit wel een van de grotere... Innovatiegolven is in financiële zin. Ja. Waarbij je eigenlijk je oude bankwezen... Uh, eigenlijk ja, uh, misschien wel overbodig maakt.
0: Dat, dat,
2: dat oude bankwezen dat zal dan vechten om te overleven. Dus dat, ja. dat ga je merken.
0: Dat brengt me op de vraag... Uh, ik weet niet meer precies waar die vandaan kwam... maar je, je bent gesignaleerd op Facebook geloof ik... met van die, <lacht> ja. van die laser eyes... waar uh, echte bitcoiners mee pronken... om te laten zien dat ze... Um, het crypto hard op de goede plek hebben zitten.
2: Ja, ik zat even. Ik zat met. Uh, van met ja, maar ik zat met Madelon. Dus Madelon Vos had ik de app. En die. Je had zo'n profielfoto van, van je ogen. Ik dacht, wat is er met je ogen gebeurd? Heb je. Dus dus dat ik keek de... even, en toen dacht ik, ja, ik wil dat ook. Viel het me op dat meer mensen dat hebben. Dus dan had ik dat ergens op mijn. Ja, dat is zo. Ja, ik had op mijn ja. Twitter gezet van. Uh, wat is de app waarmee je dat doet? Want het is natuurlijk. Ja, die ogen zijn niet echt. Zeg ik er even bij. Het is natuurlijk gewoon een app waar je een. Uh, een foto upload. En toen had Boris van de Crypto Show. Die had mij eventjes. Die had het vaak even voor mij gedaan. en toegestuurd. En toen heb ik dat ding gewoon op een paar socials gezet. en op mijn WhatsApp. En sindsdien ging Bitcoin 20% omhoog of zo.
1: Ja. Dat, dat zijn we een... vergeten te vermelden net bij de prijsanalyse. Eigenlijk kwam het vooral de Dat kwam hierdoor, ja. Balance. Ja, ja. Ja. Terwijl vroeger hadden we altijd rode oogjes, hè? Als je, als je foto's maakte. Maar dat is, we blijken we helemaal in. In dat werk. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Nu, nu heb je dit. Dus de, ja, ik, ik, ik kreeg al allemaal bedankjes van mensen.
1: <lacht> ja. Maar niet op Twitter nog, hè? daar heb je het nog niet gedaan, volgens mij.
2: Nee, nou, dat gaan we zo meteen. live in de uitzending. Ja. ja. Goed. Dus, de, dus mijn geloof in Bitcoin is, is wat ik net zei. Dus het, het, het zal zo'n uh, valkuilen hebben en. Uh, maar in, in wezen ga je toe naar een nieuw financieel systeem... waarbij je op een gegeven moment afscheid ne gaat nemen van je oude, van je oude banken. Maar, dat is wat het is. Dat, dat, daar komt mijn interesse vandaan.
0: Ja, ja. maar um, ja, ik kan me niet voorstellen dat je helemaal niks waarneemt... van wat er gebeurt rond uh, bitcoin, rond crypto. Um, wanneer uh, ga jij denken... nou, ik moet me toch maar eens even goed uh, verdiepen in die crypto... want het zou wat kunnen worden.
2: Nou, dit, dit is mijn... Uh, dit is mijn, mijn... Mijn weg, hè? dus dit is de. Uh, op, op deze manier leer ik. Dus ik kom dan al ja. deze dingen. En, uh, um, maar het, het, is moeilijk, het is moeilijk om te vatten. Zodat je het in, in één woord zou willen of in één zin zou willen samenvatten. Um, wat, wat daar gebeurt. Maar goed, daar, daar wordt het nu tijd voor. Ik ga zo naar huis. Ik zal een, een boek bestellen. Juist. En uh, ik, ik begrijp waar je naar zit te hinten. Ik zal dat gewoon braaf doen. Hermit.
0: Goed zo, ja. goed zo. Ga gewoon even <laughs> een boekje lezen. Zoals ze op Twitter dan zeggen: je moet je er toch eens gewoon in verdiepen. En dat ga jij naartoe. Nou absoluut. Hey Paul, wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik uh, wilde eigenlijk ook iets over, uh, over Tetter over zeggen. Maar vervolgens kwam ik hier uh, vanmorgen of net uh, het pan binnen bij het FD. En toen uh, viel mijn oog op een ander nieuwsfeitje. Ik heb hier gewoon een ouderwetse dode boom bij me. Fantastisch. Uh, en daarin, Het FD zelf, ja. Ja, en daarin staat uh, opvallende rust en goede cijfers bij Deutsche Bank. Ja. Ah. Hebben we hier toevallig de Deutsche Bank ja, ja, aan tafel. Ja, ja. alles wat dus, Arno uh, ooit heeft
0: gezegd over de Deutsche Bank, wordt bij deze ja,
1: ingetrokken. Het was natuurlijk technisch, fiet en het zal allemaal. Nou, ik weet niet of ze omvallen, maar je, je had in ieder geval een, een hoop een zeer populaire video's gemaakt, denk ik, een ja. jaar of anderhalf geleden of zo. Ja. En misschien recent heb je ook nog wat gepubliceerd daarover. Maar hoe goed zijn hoe die kan zeven, dit nou zijn? Eh, ken je zeven, zeven dit? Goed. Of, uh, ja. ja,
2: dat is uh, kijk wat je uh, wat daar gebeurt. Er zijn twee dingen die opvolgend op elkaar gebeuren. Uh, dat is, kijk, Deutsche Bank heeft rotte assets. En dat kun je heel simpel zien. Ze hebben een, een capital release unit. Uh, en die had bij de aanvang van dat project. Hè, dus op het moment waarop ze het willen dumpen. Zat daar een negatieve omzet in. En dat is vrij knap. Als je een negatieve omzet krijgt. Dan, dan heb je vrij slechte uh, beleggingen. Ging een paar miljard. Is een beetje voor hoe je dat berekent. Ging daar nog in zitten. Dus je hebt dan 350 miljard euro aan bezit. En iemand die dat in zijn geheel zou kopen. Die zou, uh, hè, stel dat je het zal dat je zelf een verkoper bent en je wil een andere partij geïnteresseerd krijgen om die boedel over te nemen. Dan zal de tegenpartij vragen, oké, okay, nou 359 miljard euro, dat is een fors bedrag. Maar wat krijg ik dan terug? Nou, 3 miljard negatieve omzet erbij. Elk jaar. <lacht> dus je wordt dan nog armer. Nou, dat is natuurlijk geen manier om iets uh, te, te verkopen. Um, wat, er, wat ernaast gebeurt is dat de Europese Centrale Bank heeft gezegd, wij, uh, wij zijn bereid om uh, de, 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 ja, die troep leeg te kopen. En dat hebben ze heel um, mooi geformuleerd. Ze hebben gezegd, uh, wij, wij kopen ABS'en, dus Asset Backed Securities. Dus dat zijn uh, gestructureerde, gesecuritiseerde uh, kredieten. Um, hè, dus wat, wat Lehman Brothers deed, dat je, dat je hypotheken en andere leningen... die kun je uh, opknippen, in een doos stoppen en dan kun je in die dozen handelen... Waarbij het niet precies duidelijk is wat je koopt. Heel risicovol eigenlijk. En een aantal van die, sommige ABS'en heet dat, asset-backed security. Die hebben een negative yield. Of die hebben een rente die onder de rente van de ECB ligt. Zo mm -hmm. wordt het uitgelegd op de website van de ECB. Alleen de rente is negatief, dat weten we. Ergo, de ECB zegt, wij zullen beleggingsproducten kopen met een negatieve rente. Waar je, dus, waar je dus op toe moet leggen uh, als je het koopt. En uh, dat doet de ECB vanuit het oogpunt van... Uh, uh, van haar monetaire taak. Dus monetair beleid voeren is uh, de asset swap. Um, waarbij de ECB geld bijdrukt. En met dat bijgedrukte geld kopen ze iets van de bestaande banken. En dat zijn, in dit geval heeft de ECB gezegd, wij zijn bereid om ook producten te kopen met een negatieve rente. Zoals waar Deutsche Bank mee vol zit. Mm -hmm. Toen ze dat aankondigde, toen uh, nam de handel in die dingen toe. Omdat je weet dat er een potentiële extra koper is. En dat is een zeer omstreden uh, beleid eigenlijk. Want op een gegeven moment dan bevoordeel je de partij die een aantal van die specifieke beleggingen onder zich heeft. En dat was in dit geval Deutsche Bank. Dan maken ze dus een boekwinst op die uh, moeilijke beleggingen. Vervolgens zegt de ECB ook daadwerkelijk van, wij komen inderdaad langs met een pallet met geld om die, om die troep te kopen. En dat zie je nu in het kasstroomoverzicht van Deutsche Bank ook. Dus je ziet dat ze voor tientallen miljarden euro's uh, hebben kunnen verkopen. Is dit in wezen
0: een reddingsoperatie? Het is
2: een reddingsoperatie. Want als je dat daar had laten zitten. Uh, kijk, als je, een, als je een bezit hebt. Dat voor 350 miljard euro bij jou in de boeken staat. Maar er komt een negatieve omzet uit. Ja, de marktwaarde daarvan is negatief. Of is nul. Ja. Ik, bedoel, het, ik vergelijk het met een koe die melk drinkt. In plaats van melk geeft. Net als je de, de waarde van de koe af zou laten hangen van... Uh, ja, hoeveel melk komt eruit? En uh, hoeveel, hoeveel kan ik die verkopen? Ja, nee, er moet melk in. Ja, dan is de koel <laughs> waardeloos.
1: Dan verklaar je de negatieve omzet? Dan, dan kun je dat het naar um,
2: dat, dat is omdat daar uh, dat zijn bedrijfsonderdelen waar ook uh, nog heel veel juridische afwikkelingen in zitten, heel veel juridische problemen. Um, dus en boetes en, boetes en, en dat, dat, dat soort dingen. En de, dan, dan ben je zo diep negatief dat je omzet al negatief is nog voordat je het over winst hebt. En ook afschrijvingen van leningen zitten ook in dat? Ja, zit, zit, zit daar allemaal in, inderdaad. En, um, en wat je nu dus ziet... is dat Deutsche Bank voor in ieder geval 60 miljard euro... Um, daarvan heeft kunnen verkopen. Want die Capital Release Unit... die neemt een omvang af. En het, de bijdrage aan het verlies... van die Capital Release Unit neemt ook af. Dus dat betekent dat er... externe partijen zijn geweest... die bereid zijn om... verlieslatende producten te kopen. En er zijn twee routes waarop dat kan... En de ene route is inderdaad dat de ECB zegt. Vanuit de taak van uh, de economie aanzwengelen. Quantitative easing. Geld bijdrukken. Vervolgens met dat bijgedrukte geld naar de bank gaan. En zeggen nou koop maar iets op. Wat jullie op de balans hebben liggen. Ja. Dat, dat is het idee. Hè? Dus, in, dus een bank verkoopt iets wat ze al hebben. Verkoopt ze aan de centrale bank. De centrale bank levert in ruil daarvoor. Het dus gelijk, uh, gelijk oversteken. Dubbel boekhouden. En dus de bank krijgt dan verse liquiditeiten terug. In ruil voor de... Voor de verkochte beleggingen. En die nieuwe liquiditeiten die bijvoorbeeld Deutsche Bank dan heeft. Zouden ze kunnen uitlenen aan lokale ondernemers. En die lokale ondernemers gaan dan investeringen doen. En zo moet de economie groeien. Dat is het grote plan van de ECB. Zo
1: staat dat uh, op de website. Ja, Dat is dus... de kanttekening ook om te voorkomen. Dat straks bankiers daarop gaan, uh, gaan, gaan inhaken. Het is niet zoals ze die reserves daadwerkelijk uitlenen aan ondernemers. Maar uh, als, als Deutsche Bank een lening verstrekt aan een ondernemer. Dan wordt er gewoon een nieuwe... Lening geschept of geschapen aan de linkerkant van de balans en een deposito aan de rechterkant. Ja, en die reserves dienen ter ondersteuning uh, van, van die leningen, dat ze voldoende uh, liquiditeit hebben. Dat, dat kan. Bank. Dat
2: is een klassieke geldschepende functie. Maar het kan ook zijn dat, dat het letterlijk zo is dat, uh, dat een, een bank, uh, laat ik zeggen, nou, ik heb hier een, uh, een, een telefoon in mijn hand. Ik zou bewijs van spreken, ik ben nu niet liquide, maar ik heb wel een telefoon. Dus ik verkoop mijn telefoon voor duizend uh, euro aan Paul. Paul geeft mij duizend euro contant. En dan kan ik met die duizend euro zou ik daadwerkelijk inderdaad een, een ondernemer een leningje kunnen geven, ik noem maar wat. Dus zo, zo, zo werkt dat ook. Dat, dat is de ene route. Dus de ECB ja. gaat daarmee door, weet op een gegeven moment niet meer wat ze moeten kopen bij die particuliere banken. Dus dan ga je, uh, ga je ook maar die gestructureerde producten kopen. En dat zorgt voor een prijsopdrijvend effect. En ik heb dat al vaker gezegd. En mensen, ja wat ik zei. Het is een sector waarbinnen mensen vrij agressief kunnen reageren. veel bankiers inderdaad die zeggen. Ja je snapt er niks van. En het is onzin. En het is complotten. En weet ik wat. Nou, ik heb dat al eens eerder genoemd. Kijk naar de, de obligaties van Glencore bijvoorbeeld. Dat is een Zwitserse bedrijf. Redelijk controversieel. Op een gegeven moment zegt de ECB van. Ja wij gaan daar de obligaties van kopen. Op een gegeven moment. En waarom dat Zwitserse bedrijf dan is uitgezocht. Hè? Dat bedrijf zit dus niet in de eurozone. Um, had op dat moment een probleempje. Dat hebben ze
0: feitelijk gedaan.
2: Hebben ze, hebben ze gedaan okay, inderdaad. Ja. En dan zie je dat de koers met 50% stijgt van die obligaties. Ja. Dus de andere personen die die obligaties ook hebben. En dat zijn heel veel Russische ondernemers. Hele interessante mensen. Dat zijn de Abramovic en de Kutserieven <laughs> van de wereld. Die, uh, ja, dat Glencore had toen een deeltje met Poetin gedaan. Die niet zo goed uitpakte. Ze zijn een beetje uh, bij de neus genomen. Dus de beleggers maken zich zorgen: van gaat Glencore zijn rente wel kunnen betalen? In één keer poef komt de ECB en die zegt: Oh ja, quantitative easing. Wij gaan nu de particuliere banken bellen. Hè, dat laten ze de aangesloten banken doen. En die moeten dan bijvoorbeeld ABN Amro bellen en zeggen: Van joh, heb jij nog een pakketje Glencore? Nou, dan kan ABN Amro dat pakketje Glencore verkopen aan de ECB. Uh, daardoor creëer je extra vraag naar dat specifieke beleggingsproduct, die obligatie in dat geval. En die gaat dan in waarde omhoog. Ja. Nou, dat is precies hier gebeurd met Deutsche Bank. Um, en daarna effectueer die vraag ook. Dus mensen die dan, uh, uh, de dus traders die onderling zeggen... nou die, die obligatie mag voor wel iets meer geld over de toonbank... want uh, ja, er komt meer vraag aan. ja die, die mensen die zo speculeren, die hebben gelijk. Want uiteindelijk komt de ECB ook met een zak geld. En die zegt ja, corona, we moeten doorgaan met dat pakket. Dus uh, met, met dat opkopen. En dan helpen ze eigenlijk uh, bedrijven van hun, van hun rotzooi af. Dat is wat hier gebeurt. Als ja, ik ja. begrijp, uh, het goed de,
0: begrijp. De timing van zo'n reddingsoperatie. die wordt uh, zo gekozen. dat het um, een corona-actie lijkt. Ja, dat wat jij ja, 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 absoluut.
2: Want. Uh, de, kijk, mensen weten het nu niet. Hè? Mensen zijn er hier niet mee, mee bezig. Maar wij, wij hadden een tweede mini-kredietcrisis. Die stond al op uitbreken vlak voor corona. En dat is de zogeheten. De repo market crisis. Moet je maar eens op zoeken. En ja, dat was gewoon open en bloot in het nieuws. Maar mensen zijn daar nu niet meer mee bezig. Want ja, mensen zijn bezig met mondkapjes. En, uh, en, en virusmaatregelen. En, en prikken. Ben ik wel gezond? Weet ik wat? Gezondheid van je kinderen. Noem maar op. Ik snap dat. Ik zeg dat er meteen bij. He, dus uh, uh, niets niet dan begrip van mijn kant uh, wat dat betreft. Maar er gebeuren wel wat meer dingen om je heen. En wat er nu gebeurt is dat in september 2012 hebben de centrale banken gezegd. Met name in Amerika, van oké, okay, we zijn nu zo lang bezig met dat geld bijdrukken, quantitative easing. Laten we het dus gewoon een tandje minder doen. Want je moet er een keer mee stoppen. Ja. Je kunt hier niet onbeperkt mee doorgaan. Dus toen zei de, de Fed: van nou weet je wat, we, we, we doen een beetje minder extra. Dus niet eens stoppen, laat staan terugdraaien. Hè, dus dat je al die spullen weer terugverkoopt aan de markt. Want dan kun je dan, dan zie je wat ze echt waard zijn. Ja. Dus de Fed zei van, nou, doe er gewoon een klein beetje minder extra. That's it. Gewoon kijken wat er gebeurt. Want er staat nu zoveel geld op de balansen van die particuliere banken. Door die asset swap, zoals we dat net uh, uh, beschreven. Die, centrale, die, die particuliere banken die kunnen wel eventjes de rol van de centrale bank overnemen. En dan krijg je weer een gezondere economische situatie. Nou, Op, de, op het moment dat dat gebeurde, toen knalde de Amerikaanse uh, staatsschuld... of de rente erop, die knalde omhoog. Toen kreeg je gewoon paniek. Van, kan Amerika zijn schulden wel terugbetalen? Dus zo verslaafd is dat financiële systeem geworden aan ja. dat excessieve bijdrukken van die uh, centrale bank. Um, dat, uh, dat, dat de paniek gewoon weer toesloeg. En toen hebben de centrale banken gezegd: Oké, okay, nou dan gaan we de kraan weer openzetten. Dan gaan we een paar stappen extra maken. Met betrekking tot quantitative easing. Dus als je dus dat persbericht wat ik net noemde. Dus dat de ECB zegt: Nou, wij zullen ook uh, ja, gewoon de rotzooi kopen. Dus gewoon, he, dat heet dan een. een een asset-backed security purchasing program. Ja. Met een yield die onder de rente van de ECB ligt. Zo, zo, zo heet dat in het jargon. Of tenminste, dat is de officiële term. Alleen, wat ik net zei, rente van de ECB is negatief. Dus als je iets koopt met de rente die daaronder zit. Dan koop je iets met, dat altijd verlies maakt. Nou, dat zijn gewoon drollen in de financiële wereld. Noem men dat letterlijk shit. Ja. Bedoel, niemand wil dat hebben. Op 12 september 2019 komt de ECB met een persbericht van... ja. Om die monetaire verruiming, verruiming mogelijk te maken. Ja, we weten niet wat we nog moeten kopen. Nou, dan gaan we dus ook maar gewoon die non-performing loans van banken gaan we opkopen. Dat staat gewoon in een persbericht.
1: Dus waar je, waar je vorig jaar zei, de Deutsche Bank is technisch failliet. Is dat nu afgewend door, door deze opkoop? Of zou je nog steeds kunnen beweren dat ze technisch failliet zijn? Uh, nou
2: ja, ze moeten hiermee doorgaan. Die ECB moet hiermee doorgaan.
1: Uh. En
2: dat ook nooit terugdraaien. Ja, dus een gecombineerd beleid van met, de rente verlagen. en of kopen. kopen
0: van... van uh, maar ook de troep, ja. Troep in het algemeen, niet speciaal die van Deutsche Bank.
2: Nee, er zijn, er zijn wel meer banken ja. aan te wijzen. Ja. Alleen, de, uh, dat stopt dus nooit. Dus die, uh, die ECB die gaat hier nooit mee stoppen. Wij komen In de komende decennia komen wij hier niet vanaf. En dan heb je dus ook te maken met de, de, de verschrikkelijke sociale gevolgen in Nederland. Bijvoorbeeld op je huizenmarkt. Uh, van dat beleid. En uh, dat, 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 is het, dat is het nadeel wat je hier hebt. Nog een tweede punt trouwens wat ik kort wilde noemen. is dat ja, dus als, als je ziet dat Deutsche Bank... die raakt inderdaad zijn spullen kwijt. Uh, er zijn mensen zo aardig om dat te kopen. De ene route is dat de ECB dat doet. Het verlies voor eigen rekening neemt. En als de ECB verlies maakt op die... Uh, is dat gewoon de belastingbetaler? Op, ja. Uiteindelijk wel. Want ja. de, 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 de ECB heeft ook uh, aandeelhouders. Nou, dat zijn de ministeries van Financiën van de lidstaten. En die krijgen dan een... Uh, ja, een brief met verlies. En uh, van, goh, we hebben een verlies gemaakt. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je dat, dan kun je dat ook weer gaan bijdrukken. Maar dan verwaart het je geld nog meer. Of, of die uh, centrale banken... en hun aangesloten ministeries van Financiën... dan krijgen die een verlies... Het nou, is een, als,
1: een grote herverdelingsmachine.
2: Uiteindelijk, uiteindelijk uh, je kunt geen geld uit het niets creëren. Dus het zijn de, de, wij, de, de, de gewone mensen die gaan dat betalen. Ja. En wat ook nog kan gebeuren. Ja, dus als je je afvraagt hoe kan Deutsche Bank van die rommel afkopen. Dus dat opkoopprogramma is de ene route. De andere route is dat een derde partij. Bijvoorbeeld Goldman Sachs zegt tegen Deutsche Bank. Van, geef mij die rotzooi maar. Uh, gedurende vijf jaar. En um, dan um, als ik daar verlies op maak. Kan ik dat bij jouw overheid verhalen? Um, en als ik dat niet doe... dan koop je het voor, voor hetzelfde bedrag weer terug. Dat is Eigenlijk een beetje wat met Griekenland ook is gebeurd. Dat is op die manier die euro ingefraudeerd. En um, de boekhoudregels... voor dit soort constructies... die zijn veranderd tijdens de kredietcrisis. Dus tijdens de kredietcrisis... ik ben een keer in Letland geweest... en toen ben ik erachter gekomen dat, dat dat met een specifieke bank... precies zo gebeurde. Dus de overheid ziet dat er een, uh, een bank... in de problemen zit... Dat was een Russische witwasbank. Um, en de overheid besloot om die bank te redden. En dat, de overheid had daardoor een hogere staatsschuld. En toen heeft de Europese Unie en de Europese Commissie hebben gezegd... weet je wat, wij veranderen de regels voor het moeten opnemen... van dit soort constructies. Dus het zijn derivatenconstructies... waarbij de overheid zich garant stelt voor de bank. Die zou vroeger in de staatsschuld van dat land moeten worden meegenomen. Alleen die verplichting is komen te vervallen... Dus als je nu de situatie ziet dat je banken redelijk stabiel zijn. En die van de overheden ook. Dan moet je wel realiseren dat de meetmethode intussen uh, is veranderd. Um, de, die situatie in, in Letland toen. Um, daarbij was het dus inderdaad een centrale bankier. Die ook is opgepakt later voor het aannemen van Russisch meer geld. Want hij, hij liet gewoon een, uh, een witwasoperatie op zijn grondgebied plaatsvinden. Um, en die heeft toen in overleg met die bankiers wat dus feitelijk gewoon de Russische maffia is... vind ik vrij fascinerend, uh, hebben ze gezegd... nou, wij gaan jouw bank redden. We doen niet moeilijk over dat witwassen. Uh, we gaan Letland intussen de euro inrommelen. Dus we moeten de staatsschuld laag houden. Uh, dus we gaan de regels veranderen... voor het niet hoeven opnemen van dit soort... Uh, 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 derivatenconstructies... waarbij een bank... zijn overheid omkoopt... en oh. dat die overheid de, de bank dan redt. Interessant, twee interessante feiten. Die bankier die dat witwassen van de Russische maffia... faciliteerde, uh, Ilmars Himseviks is nu gepromoveerd tot de ECB. Hij zit in de raad van het bestuur van de ECB. Hoe heet hij? Ilmars Rimseviks.
0: Dat is een nou hij is ook Asterix, uh, volgens mij.
2: Ja, Rimseviks. Zoek maar <laughs> op. Hij is ook gearresteerd <laughs> door de politie van Letland. wegens het aannemen van Russisch meergeld. Nou, in mm -hmm. figures. En toen heeft de ECB een procedure gestart tegen de politie in Letland: van jullie moeten deze meneer met rust laten.
1: Ook bij Lagarde zijn ze soepel geweest met de antecedenten, toch? Dus Absoluut.
2: het past een beetje bij de cultuur. Ja. En, die, en de premier van Letland... die deze transactie heeft geëffectueerd...
0: Nu het komt dus, de tweede seriante feit, geloof ik? De ja, de tweede seriante ja?
2: feit. Die man, die heet Valdis Dombrovskis... en uh, die, um, die is nou ook gepromoveerd. Weet je wat zijn nieuwe baan is?
1: Zeg het maar. Missioner.
2: Hij is Europees commissaris, verantwoordelijk voor... Geld. De bankenunie. Ja. <laughs> en sinds hij... Hè, dus ik noemde hem vorige keer de one-trick pony... Uh, sinds hij uh, uh, op die stoel zit, zie je dat, uh, dat Europese banken via allerlei uh, uh, opvallende manieren gewoon van hun rommel afkomen. Dus wat hij in Letland deed, van hé, hey, ik zie daar een bank met een probleem. Uh, ik ga als overheid die bank redden. Maar ik laat die redding uit de boekhouding van de overheid zelf. Ja, dat, dat gebeurt nu door heel Europa.
0: Even. Ja, ja.
1: Maar krijgen we nog oh. wel een bankencrisis? Want we hebben natuurlijk vorige, we hebben in het verleden gesproken... en volgens mij vorig jaar zei hier nog... van volgend jaar komt de bankencrisis. Ja. Denk jij dat de overheid of de centrale bank... dan gewoon net zo lang of in ieder geval jarenlang... nog door kunnen gaan met het maar opkopen... en het wegpoetsen en het wegmoffelen? En dan kun je, kan je daarmee in ieder geval... een kredietcrisis aan la 2008 voorkomen? Tot misschien wel een lengte der dagen? Ja, kijk, nu krijgen we een mooi bruggetje... naar de, de volgende punten die... Uh...
0: Nou, dat wil ik even niet doen, want uh, ja. we zijn bezig met, het rubriek, met de rubriek Nieuws. Oh, we zaten en, nog in Nieuws. Oh, we zaten nog in Nieuws. We ja. zaten ja. ja, ja. gewoon nog in. Ja. in. Ja. Nieuws, joh. Ja, ik waarschuw je. En ja. denk, nee, hoe ik ben denk ik, een korrel in
1: godsnaam je tussen. Heb je, als je die kranten bijpakt, dan ja. gaat het wel ja. mis. Nee. Ja, heel dus,
0: kort dan. Tot zover, Deutsche Bank. Nee, ik ga ik rond het gegeven af. Dan kom je zo verder Ja, dit was nieuws. Dit was het nieuws. Nee, want dan kan ik eventjes afronden en zeggen dat als je meer crypto-nieuws wilt horen. Ja, kun je bij de Dit was het. Ik... zo update elke week. <laughs> Sorry, lieve op, mensen. Op, ja. BNR. Uh, Sorry, Herbert. De zender. Ja, nee, maakt niet uit. Ik ram mezelf er gewoon tussen. Dan ja. kan ik daarna weer verder mijn mond houden. Um, en dat er ook nog, we noemden ook Satoshi Nakamoto nog eventjes tussen de bedrijven door. Er is nog steeds de podcast. De legende van Satoshi, die ik maak samen met Mark Beekhuis. Deze week toe aan zijn vijfde aflevering. Volgende week de laatste. Dus uh, die kun je ook nog vinden op uh, de bekende podcast platforms. Mooi zo. Um, we komen vanzelf weer terug waar we daarnet waren. Ja. Um, wat aardig is, is om eventjes, uh, want jij noemde de huizenmarkt ook al. Hè? We kregen ontzettend veel vragen naar aanleiding van uh, het feit dat we jou hadden uitgenodigd. En één is van iemand die, uh, ja, als ik de vraag uh, goed zie, jou uh, ongeveer beschouwt als een soort tovenaar. Die heeft namelijk de volgende vraag. Oh, nee. um, ja, Ik heb helemaal geen vermogen en ik wil wel graag wat vermogen hebben. Dus wat doe ik nou? Ja, jeetje. Dus, ja, <laughs> hoe maak je
1: en en misschien iets? erbij te zeggen... ook het is wel belangrijk voor de context. Het wordt in ieder geval interessant dat deze uh, ja, want meneer... Bij, ook, ja. ook uh, eigenlijk zijn vermogen kwijtgeraakt is... Ja. als gevolg van... De maatregelen van de overheid de beste ondernemer. Zat. Ja, ondernemer ja, hoor ja. ik ondernemer. Eigenlijk bijna zijn gehele vermogen in zijn zaak gestopt... en uh, te laat gestopt En nu uh, uh, zichzelf ook omscholt uh, um, naar, naar pro ik denk een goede, uh, goede stap, want daar is natuurlijk veel werk in te vinden. Dus uh, dat, dat is een beetje een soort van een trieste context... maar wel belangrijk om, om te
0: weten te denken. Ja, ja, dus ik maak er een beetje een grapje over. Dat is natuurlijk onterecht. Um, maar je, je hebt geen vermogen. Hoe, hoe trek je jezelf aan je haren dat moeras uit? Kan dat? Uiteindelijk zul je moeten lenen op een of andere manier, denk ik. Hè. Dat, nou ja, dat, dat kan dan. Je we, we moet toch mee beginnen. Dat kan dan relatief goedkoop. Als je een plan raar. hebt, dat is dan weer een. Dat is dan weer ja, een, je moet wel iemand vinden die je kredietwaardig vindt.
2: Ja. En dat ben je dan juist niet. Nee. Um, kijk, om heel eerlijk te zijn, uh, Paul, jij zei net, je bent de permabool. Dat vind ik eigenlijk een, een hele mooie term. Ik denk dat dat een goede uh, levenshouding ook is. Ik denk dat dat jouw dingen brengt hè, als je in, in bepaalde situaties
0: de mogelijkheden je je het niet
2: en de, dat je niet laat ontmoedigen, exact. Dat is hem. Um, maar ik zie hier wel, wel een bepaald probleem opdoemen. Omdat je, je krijgt gewoon de have en de have nots. Of zoals Eddie Terstal ja. zo mooi noemt: de, de, de somewheres en de anywheres. Toename van ongelijkheid. Je krijgt een toename van ongelijkheid. En het is helaas zo dat als jij. Um, hè, als jij. Een, in de middenklasse zit. en je hebt gewoon een fatsoenlijk beroep. Hè, ik noem het, de verpleger, de zorggelden zijn nu in het nieuws veel natuurlijk. Ja. Al die, om, al die gebeurtenissen die wij noemen. Dus die verstoring van bepaalde financiële waarden. Zoals wat je ziet op de huizenmarkt. Ja, wat in Nederland al dat bijgedrukte geld. Dat, dat gaat deels de huizenmarkt op. En verder nergens heen. Ja. Dat is gewoon een meetbaar verschijnsel. Op banken lenen niet meer uit aan ondernemers. Zoals die ene die ons dan heeft uh, gemaild. Ja, dat, en je salaris stagneert. Ja, dan wordt het voor de mensen met datzelfde salaris. Steeds moeilijker om een huis te kopen. Dus. Uh, in, in een specifiek geval zou ik inderdaad zeggen. Nou. Uh, hier. In, hij schoolde zich al om tot programmeur. Ik denk inderdaad dat dat heel verstandig is. Um, ik heb natuurlijk geen heilige graal of boek waar ik uit, uit kan putten. In zijn algemeenheid ja, moet je gewoon zorgen dat je heel goed bent in een schaars beroep. Maar ik denk wel dat het tijd wordt dat, het, dat er ook gewoon politieke aandacht komt voor deze groeiende ongelijkheid. Mensen vinden mij over het algemeen vrij rechts. Vind ik, vind ik, ja, dat zou je kunnen vinden. Um, ik, maak, ik laat nu gewoon het P van de A geluid horen. Want op een gegeven moment neemt die ongelijkheid zulke gekke vormen aan. Um, dat, dat dat wel zorgwekkend wordt. En dan krijg je ook, dan, dan, dan gaat je, je sociaal contract, hè, die gaat er dan uit zoals dat heet. Dus dat je zegt, nou je bent een beetje fatsoenlijk, je gaat gewoon, uh, um, hè, dus als je, als je een goed middenklasse beroep hebt, hè, bijvoorbeeld de verpleger, nou dan weet je dat je niet voor je dertigste in een mansion woont met een jacuzzi op het, op het dak. Nou, Dat overleef je ook wel. Maar je moet wel gewoon een fatsoenlijk huisje of een plekje kunnen krijgen. Het is noodzakelijk dat je in een kamer begint. en dat, dat, dan, ja, nou, maar die, niet die, dat je tot die, de die, kamer kost nu al drie ton. Of zo. Ja, precies. Ja. Dat is wat je dan krijgt. Um, hoe, hoe kun je mensen dan ooit nog motiveren. Om bijvoorbeeld in het leger te gaan. Dan ben je veertig, ben je sergeant. En dan, dan ben je moeder op zolder. Ja. Nou, dat kan toch niet. Maar dat is dus wel inderdaad waar, waar je heen gaat. En We hebben een, uh, een politiek uh, uh, systeem. Een, een groep. Politici die zijn nu gekozen, die gewoon hier niet omgeven. Als je een Sigrid Kaag, maar ook Frans Timmermans en Mark Rutte, uh, om het zo maar te zeggen, ik weet niet of ik een beetje mag vloeken in de. Ik zal me ik zal maar they don't give a shit. Dus als je, uh, als je naar uh, als je dus deze mensen vraagt, ik ben regelmatig in Den Haag en je vraagt van: goh, wat vindt u van deze gebeurtenissen? van de onbetaalbaarheid van huizen voor bepaalde middenklasse, starters, het kan ze
1: niks schelen.
0: Ik denk Zij dat mensen de wel mensen erkennen dat dat een probleem is. Nou, nou? Ze zeggen bouwen,
1: bouwen, bouwen, toch? Uh, alleen ik denk dat ze misschien ja. de verkeerde diagnose stellen. Dat ze wel, uh, ik kan me voorstellen, misschien Rutte en KG in mindere mate. Maar dat een hoop volksvertegenwoordigers en dat blijkt ook uit hun uitspraken wel geven om dit probleem. Maar dat ze misschien met de verkeerdere remedie komen. Ja, nou, kijk, je hebt nu tien
2: jaar VVD. Je hebt tien jaar Rutte. En in die tien jaar is het aantal daklozen verdubbeld. Je had op elk moment in die trend, je had op elk moment kunnen zeggen: ik vind dit een zorgwekkende trend. Ik zie dat er iets vervelends gebeurt in de samenleving. We gaan kijken wat hier aan de hand is en we lossen het op. Als iemand dat in het elfde jaar doet, je hebt nu zo'n nieuwe woordvoerder voor bouwen bij de VVD. Dus je ziet altijd op Twitter, dan heeft hij filmpjes, dan gaat hij met een helm in de kamer lopen. Uh, dan zegt hij zegt: ja, we gaan bouwen, bouwen, bouwen. En uh, dat is dan grappig. En dan verspreekt hij zich. En Fariat Azarkan, die staat er dan naast als ze dat zitten op te nemen. En dan plaatst hij daar filmpjes van en dan gaan ze een beetje kissenbissen. Maar in wezen, dit speelt al. Uh, sinds, uh, in ieder geval, tien jaar. Dus het ze kunnen er niet om geven. Kijk, natuurlijk moet je bij verkiezingen zeggen dat je iets belangrijk vindt. Maar het, het, wat jij vindt blijkt uit jouw handelen. Ja,
0: maar dit is allemaal niet echt een antwoord op de, de vraag van nou onze. Dat ja, nou ja, Wat te moet hij doen? Anders ik, 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 dus geven we geen beleggingsadvies. Nee, daarom. Kijk, maak je verhaal maar af.
2: Het, het moet zo zijn dat je gewoon geld kunt sparen als je een beetje zuinig leeft en je hebt een middenklasse baan. Gewoon dat is hoe het vroeger was. Ik begin al oud te worden. Vroeger was alles beter. Maar dit was beter geregeld. Um, tot 1996. Hè, toen werd de, werd, werd de huizenmarkt werd een casino. Toen is dat besloten. Um, je moet weer terug naar die situatie. In, in, in zijn geval, hè, dus van de luisteraar. Um, het beste wat hij kan doen. Is inderdaad gewoon dan programmeer worden. En dan daar geld mee verdienen. En een deel van dat geld opzij zetten. Verstandig beleggen. Alleen dan moet je wel nog ruimte hebben. Om te sparen nadat, de, nadat je huurbaas jou heeft
1: leeggetrokken. Of, ja. je, of je... Ja. En je hebt zelf natuurlijk ook een, uh, want dat heb je vaak getweet ook, best uh, een lastig jaar gehad als het gaat om, om uh, normaal heb je je events en ja. je lezingen en, en allerlei zaken. Dat kon niet doorgaan als gevolg van de maatregelen. Dus zelf heb je natuurlijk ook uh, moeten interen, gok ik zo. Ja, ik behoorlijk ja. Het, dat het is goed. ineens gewoon je hele agenda leeg. Ja. Alles, alles afgeschaft, alles verboden. Hoe, hoe, hoe ze, Om misschien die luisteraar wat, daar dan wat inzicht in te geven. Um, hoe, hoe beleg je zelf dan wat je hebt? Als ik, je... Heb geen, uh,
2: ik heb geen bitcoin, geen, uh, geen aandelen. Ik, uh, ik heb een pensioen gehad. Kijken wat we daarin kunnen gooien. Nee, maar ik heb, uh, iemand vroeg er ook van heb je zelf bitcoin. Nee, ik ik heb, uh, uh, heb had wat spaargeld, dus gewoon liquide. Um, that's it. En dat is wel. Maar dat oh, bij de, is wel... de Deutsche Bank. De, ja, dat zou fantastisch zijn. Met negatieve Spaargeld. rente. Spaargeld bij Deutsche Bank is, uh, het is, het is wel door de overheid gegarandeerd. Ja. Dus als je twijfelt, stop je geld bij een, uh, bij een bank die je wantrouwt.
0: Ja. En wat uh, doe jij je of zo? Dat... Want voor jou zal. Voor jou nee, voor, jij, jij bent. Uh, even kijken. Het, moet al, het is nog vrij ver, dus ik moet het goed zeggen. Managing director bij Our Next and Precious Metals. Vanaf Grup. volgende week. Ja. Vanaf volgende week. Vanaf volgende oh, week, nou, ja. okay. Maar goed, het, uh, jij gaat een salaris trekken? Ja, nee, ik, tot, ik ben tot nu toe ook uh, trouwens. Hè? Dus jij hebt het wat dat betreft makkelijk. Ik was, uh, ik heb in het
1: verleden, uh, was ik uiteindelijk op een gegeven moment, dat noemen ze dan irresponsibly long met, uh, met Bitcoin natuurlijk. En vooral in 2013 uh, en 2014. En dat heb ik afgebouwd door de jaren heen. Um, en dus vaak de mensen die het langst in zitten, die hebben het natuurlijk al het meest afgebouwd. Want iedere keer als de prijs prijsverdubbel de, denk je, van nou, dat is wel een heel mooi moment om niet uit te stappen. En sindsdien ja. ben ik gewoon gespreid. Uh, dat daar, zeker sinds ik vader ben geworden vind ik het prettig om, om niet te om mandjes, uh, om de eieren, verschillende eieren in een mandje te hebben. Maar, maar de, de Permabool, dus permabool beetje... moet toch
2: altijd juist irresponsibly long zijn?
1: Ja, maar ik zei het permabool, zei ik ook een beetje gekscherend. Ik ben positief over, over de ontwikkeling van, uh, van bitcoin, ja. crypto. En ik, ik sluit ook niet uit dat uh, bitcoin af, afsterft en er weer wat anders komt. Dus ik, ik ben gewoon gespreid. Dat, daar voel ik mezelf het prettigst bij. Uh, een stukje edelmetaal, een stukje crypto, een stukje uh, uh, het huis waarin ik woon. Mm -hmm. um, en een beetje spaargeld zo. En wat aandelen zo. Gewoon een hele suffe uh, verdeling die past bij een, bij een vader van 41. Ja, mooi. Goed. Dat is de Dutch Dream. Dus dat, dat, dat moet je hebben? Ja, dat moet voor
2: iedereen mogelijk zijn. Iedereen okay. die welwillend is, die moet gewoon. Uh,
0: ja. Ik ja. vind dat we het moeten gaan hebben over Central Bank Digital Currencies. ECB ja. uh, is daar nu officieel over aan het nadenken. Um, wat uh, zie jij in Central Bank Digital Currencies Arno? Niks. Waarom niet? Um, het,
2: is een, uh, het is een oplossing voor een probleem dat niet zo gevoeld wordt.
0: Want ik begrijp dat uh, uh, het een um, uh, aanvulling, wordt het ook weer gezegd, een aanvulling op uh, cash zou moeten worden. Ja, heb jij het nodig?
2: Nee. Is er iemand die mij kan uitleggen? Iemand in deze ruimte die zegt nou, ja, ik, kan ik, het wel ik uitleggen. werd wakker, ik werd wakker en oh, ik ben eigenlijk wel gelukkig. Hè. Kijk even dan, En dan kijken we naar Paul. En die denkt, nou, ik heb mijn baan... ik heb dat gezinnetje, ik heb dat huis en het is lekker weer. En neemt een lekker kopje koffie. Ik neem aan dat je fatsoenlijke koffie thuis hebt. En op een gegeven moment zeg je. Maar er zit zo'n gat in mijn leven. Er is geen central bank digital currency. Ja, nou, zo gaat dat toch niet?
1: Ik, ik heb dat de... moment nog niet gehad, nee. Nee, dat heeft niet. En ik, ah, heb... ik moet zeggen: ik in het verleden, natuurlijk, toen ik betrokken was bij de posterbank, zag ik wel die. Uh, en daar kan ik nog even op, kort op reflecteren natuurlijk al 100.000 keer gedaan, maar je had uh, je, ik zag toen heel duidelijk samen met, met, met de rest van 2015, 2016 uh, steeds minder cash in de samenleving banken worden heel machtig, er is wat voor te zeggen om een goed publiek alternatief te hebben uh, als, als, als betaalmiddel in het, in het uh, geldsysteem mits goed ingericht en, en, en daar, daar zitten alle haken en ogen aan ik heb er gewoon weinig vertrouwen in dat het goed wordt ingericht dus ik ja. maak me zorgen over privacy, over negatieve rente over dat je wordt uitgesloten ja, maar uh, in principe renden het feit dat je, zeker we hadden heel veel woede richting de banken bij de vorige crisis dat je daar probeert een, een goed publiek alternatief als een soort van public good naast te zetten of tegenover te zetten binnen dat eurosysteem, daar is, daar is wat voor te zeggen. En dan heb je daarbuiten nog andere middelen, zoals bitcoin, om daar dan weer een mm -hmm. tegenwicht aan te bieden. Maar dat, dat, daar is nog steeds wel, daar kun je voor pleiten, laat ik het
0: zo zeggen. Want vind jij, Arno, überhaupt geen tegenwicht uh, tegenover de commerciële banken nodig? Hè, uh, zijn, want
1: bitcoin nou ja, vind ik, je al
2: niks?
0: Ik, bank Digital Currencies vind nou je nou ook ja, niks?
2: Kijk, nou lijkt het net alsof ik dan de hele tijd alles niks vind en aan het klagen ben, terwijl ik tegenover ja. de permaboel zit. Uh, nee, maar zonder gekheid. Kijk, Um, je, je, kunt, um, je kunt hier gewoon documenten van opvragen. Je kunt kijken wat... Je gaat gewoon naar de website van elke centrale bank ter wereld. Van een beetje omvang. En kijk wat je daar vindt over Central Bank Digital Currency. Ja, wanneer die discussie begint. En die discussie die begint op het moment dat, um, dat eigenlijk elke centrale bank op een tegen de negatieve rente aanhikt. Want daar gaat dit over. En op dat moment begint die technologische discussie van... Hey, zouden we niet naar een Central Bank Digital Currency moeten? Je had het ook vijf jaar eerder of later kunnen doen. Alleen het komt precies op het moment dat je, dat je rente um, de negativiteit aantikt.
1: Ja, maar en... ze praten er al jaren over. Hè? Ik ja. weet nog goed, in 2016 had ik een conferentie. Had ik uh, iemand uh, van de Bank of England uh, op, uh, op de vloer die uh, daar ook over sprak. Uh, dus dat was Toen hadden we ook al lage rente, maar... Uh, denk je, ik ben het met je eens dat het voor hun natuurlijk makkelijker zou zijn om negatieve rente te kunnen doorvoeren ja. en daar heb ik ook weinig vertrouwen in dat ze dat gaan laten, maar tegelijkertijd exact. zie je ook überhaupt gewoon dat er weinig cashbetalingen meer zijn in de samenleving en dat je op die grond, dat je zou kunnen argumenteren. misschien is het prettig uh, als, als uh, Tante Truus uh, niet verplicht naar de ING of ABN AMRO moet gaan om digitaal te kunnen betalen maar ook een, een veilige uh, een portemonnee uh, van, uh, van DNB kan Ja, dat vind ik een heel gek argument. Want kijk, je hebt al een depositogarantiestelsel. Dus
2: tante ja. trus haar centen, die zijn eigenlijk al veilig. Ja, maar die kan je afbouwen volgens. Uh, Oké, okay, fair enough. Oké, okay, prima. Ik ga, ik ga eventjes mee in het enthousiasme van... Hè, we spelen nu good cup, bad cup. Jij ziet het voordeel van Central Bank Digital Currency. Ik zie vooral één enorm nadeel. En dat is, en dat staat ook gewoon in al die documentatie... dus het, Eerste centrale bank die een bepaald verschijnsel noemt, namelijk het verband met de lage rente. Dat is de centrale bank van Maleisië. En daarna komt er een uh, rapport van de BIS, Bank of International Settlements uit 2018. En daarin staat heel, heel letterlijk, staat heel duidelijk dat er een, een lower bound is, zero lower bound met betrekking tot je monetary policy transmission. Misschien moet ik dat heel even toelichten. Ja, ik wil eens zeggen, wat betekent dat? Uh, en dan haakt dat meteen weer aan op de, wat, wat we eerder bespraken. Hè. Wat nu, als je in een situatie zit... dat je nog een decennia, decennium lang door zou willen gaan... met quantitative easing? Hè, waarbij je dus eigenlijk gewoon die banken helpt. Dat, dat was het antwoord op die vraag. Wanneer zullen ze misschien klappen? Nou, Ze worden dus gered. Ook door de centrale bank. Alleen die centrale bank die zal dan draconische stappen moeten nemen. Um, die we dan maar te accepteren hebben. Waar ik geen voorstander van ben. Maar goed. Maar een... een bij dat monetaire beleid... dat komt ten eerste neer op een lage rente... of de rente verlagen. Um, zodat, uh, zodat die beleggingsfondsen... en die beleggingsproducten... die worden dan aantrekkelijker. Die gaan dan omhoog. Die worden duurder. En zo creëer je geldontwaarding... inflatie in het systeem. He, dus ECB wil dat. Die wil geldontwaarding. Bijzonder genoeg.
0: Uh, dus je moet dan, nou ja, dan. zijn ze, als ik goed begrijp, voor in het leven geroepen om uh, inflatie, uh, ja, een inflatie.
1: Ja, om het stabiel te houden. Niet om het ontwaarden. Om, ja, maar om het licht er te houden. Er moet laten wel inflatie ontwaarden. zijn, ja, een klein beetje. Ja, het, 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 dat,
2: lijkt me, dat lijkt me een interessante discussie. Maar, kijk, daar kom ik. Oké. Okay. Je moet de euro. Ja, je hebt een centrale bank die wil die euro ondersteunen. Alleen, er zijn nu zoveel schulden in dat systeem dat je bewust inflatie gaat aanwakkeren. Maar ik, ik vraag me af of je dan, of je tante Truus daarmee helpt. Maar goed, kijk, wat er gebeurt is dat, dus dat quantitative easing, dat komt neer op constant opkopen um, bij een dalende rente. Nou, als je op een gegeven moment, en dat is dus de zero lower bound. En dat staat gewoon in die documentatie van de Bank of International Settlements. Ik zal het invoegen hè, als vieren. Uh, als, als we dit delen, ik zal die documenten hmm. gewoon, gewoon delen. Het staat op de, op de social media. Het staat gewoon op de websites van al die, van al die clubs. En daar staat wat hier eigenlijk aan de hand is. En dat is dat op het moment dat de rente negatiever begint te worden... dus die gaat dan onder de nul... dan zullen mensen hun goede in contant geld omzetten. En dat is een meetbaar verschijnsel. Ja. En als je dus van zeg maar 0,01% rente... als je daar vlak te onder gaat, dan zal dat nog niet heel groot zijn... Maar het effect is meetbaar. Dus de Bank of International sure. Settlements... die wijst dan naar onderzoek van de Europese Centrale Bank. En die zegt ja, dat de ECB die kan zien dat... dus als er bovenin in die toren wordt besloten... van we gaan de rente verlagen... dan krijgt de afdeling in het midden van de bank of zo... waar ze logistiek met die bankbiljetten doen. Die merken dan zichtbaar... dat er dan ineens 20 miljard euro... Ja. meer contant geld wordt opgenomen. Dat is logisch. Ja. En om die reden is er dus een escape voor je eigen beleid. Alleen die escape maak je zelf ook als centrale bank. Nou, dan is het heel logisch om te zeggen...
1: Vanwege, en, en daardoor zou dus jouw monetaire beleid minder goed kunnen werken. Er zijn heel veel papers, ik heb er ook heel veel gelezen van de BIS, IMF, Bank of England, ECB. Veel uh, schrijven over een mogelijke cash afschaffen. Ook deze week weer Bank ja. of England zei het. Maar tegelijkertijd, in de laatste communicatie van de ECB, ook vandaag weer, zeggen ze heel expliciet: het wordt complement cash. Nou, heb ik daar ook niet uh, uh, veel vertrouwen in. Nee. Maar op zich, um, ja, er zijn papers aan te wijzen. Gewoon even kritisch advocaten van de duivel. Er zijn papers aan te wijzen waar ze zeggen. Uh, cash moet worden afgeschaft. Maar er zijn ook weer talloze papers en, en communiqués... waarin staat van nee, hey, het wordt gewoon een toevoeging. Het wordt een compliment. Ja, daar, dus, nee, daar wil ik wat over
0: zeggen. Want uh, compliment cash in de beleving van uh, de burger... Zal het helemaal niet een aanvulling zijn op cash. Zal het een aanvulling zijn op bankrekeningen. Want het wordt gewoon een rekening bij de centrale bank. Ja. Waar je al dan niet mee kan betalen. Dus het is in zijn gebruiksmogelijkheden. Is het helemaal geen cash. Maar is het gewoon een rekening. Is het gewoon ja, en zolang je, je, de,
1: zolang je de grote grantstelsel hebt. Maakt het voor een burger ook helemaal niet uit. Maar wat ik denk dat gaat gebeuren. is dat Je ziet nu al dat, dat cash uit de samenleving verdwijnt. En uh, ook mede door corona. Ik moet zeggen. Ook ik, ik, mijn kapper Mo, die betaal ik cash. Maar verder betaal ik ook bijna alles uh, digitaal. Of het nou misschien. Ja. Of het nou is of niet. Het is een feit. Het is gewoon makkelijker. Ik denk dat de, de centrale bank doet er heel erg uh, makkelijk aan door te zeggen, nou weet je, we laten gewoon samen bestaan een tijdje. Cash gaat toch wel weg, omdat mensen er geen behoefte meer aan hebben. Straks heb je daar maar een paar mensen die met cash betalen en dan zeggen de winkels zelf op basis van bedrijfseconomische uh, uh, redenen van ik stop met cash ontvangen, want het is gewoon een hessel. En vervolgens kan ECB over een paar jaar... of de DNB constateren... oké, okay, cash is uit de samenleving. Hebben we niet eens uh, zelf voor hoeven strijden. Het is gebeurd. Prima. We kunnen het afschaffen en we hebben hier mooi die rekening voor je. Dan op die manier doen ze het, denk ik... dat zou als ik het doen als ik daar zou werken... Ja. kunnen ze het heel soepel uh, ja. laten overgaan.
2: Kijk, dat, kijk, je moet het natuurlijk wel, wel masseren. Maar wat hier dan gebeurt... en, en dat is dus dat, dat probleem... dat monetary policy transmission... dat als je wil doorgaan met dat opkoopbeleid... dan zul je ten eerste... Uh, die, die particuliere banken. Zoals je die nu hebt. Die zullen daarvoor moeten blijven bestaan. En, en hun rol blijven vervullen. Uh, dus die, ga je, die gaan nie, ook niet verdwijnen. Voorlopig. En ten tweede. Uh, als je dus wil voorkomen dat mensen vluchten in contant geld. En dat staat in die documenten. Dan wordt er gewoon gespeculeerd over. Ja dan moet contant geld verdwijnen. Want dan kun je de rente verder negatief maken. En daarmee. Uh, een bepaald monetair beleidseffect. Halen.
1: Maar dat. En zonder dat mensen weg kunnen. Dat is waar dit over gaat. Maar ze hoeft toch niet per se eh, op korte termijn... die rente verder negatief te maken?
2: Dat, dat, is, maar dat, dat blijkt uit die documenten van, van de BIS. Ze kunnen de ook gewoon doorgaan
1: en... met opkopen. Zonder dat ze, uh, en kijk, uiteindelijk als het de overheid... nu flinke begrotingstekorten blijven houden... wat ze nu ook al hebben. Zeker met de komst van het nieuwe coronafonds. Uh, zolang de overheid maar blijft spenderen... dan stroomt er, stroom er genoeg staatsobligaties uh, de markt in. En dan kan de ECB blijven opkopen. En hoeft niet per se die... Rente die naar consumentenrekening wordt gebracht. Uh, uh, negatief worden ja, of negatiever. Maar,
2: die, maar de ECB heeft uitgesproken. En dat, dat zie je gewoon in de communications, was laatst ook weer een, een, een groot persbericht. Van dat dat het, het rentewapen dat bestaat. Als je ten opzichte, ten opzichte van een bepaalde situatie. Bestedingen wil aanjagen. Of je wil uh, ja. he, gewoon doen wat de centrale bank doet. Dan is een renteverlaging op een gegeven moment een optie. Ja. Alleen, dus je zou verder en je, je zou misschien naar min 2 of min 3 kunnen gaan. Dat, dat ligt in de lijn der verwachtingen. Maar de dan toekomst. moet ze
1: cash afschaffen en dat zou dan wel haak staan op wat ze de laatste tijd gezegd ja. hebben. Dat, is, dat wordt wel een, flink, dat wordt een flinke u-turn dan die Lagarde moet gaan maken. Ja, maar als, kijk, tegelijkertijd zegt ze ja, corona laat zien, heeft ze ook zo'n tweet, corona laat zien dat we er
2: nu werk van moeten maken. Ja, hoezo is dat? En um, kijk, anders dan hè, als je gewoon al die dingen uh, optelt. Um, ik denk dat dit de leidende, het leidende motief is. Er is niemand in de samenleving zit hier om te vragen. Alleen het biedt wel de mogelijkheid inderdaad om gewoon negat, oneindig negatieve rente te heffen. Uh, en daarbij heb je dan feitelijk een instituut dat niet aan enige democratische controle onhevig is, dat gewoon belasting kan heffen.
0: Ik heb een vraag die uit de samenleving komt uh, van Connie Berger via Twitter. Uh, wat zien jullie als de beste strategie voor uh, behoudversterking van publieke cash? Nou, daar wil ik wel even op inhaken, want jij zegt niemand... maar je hebt natuurlijk Stichting Ons Geld... die
1: pleit ervoor dat de overheid de enige... Uit, uh, uitgifteinstantie wordt van geld. Dat uh, commerciële banken geen geld meer kunnen creëren... maar eerst moeten inlenen, dan uitlenen. Dus er is wel een contingent aan... Uh, laat ik zeggen een paar honderdduizend Nederlanders... Uh, die ook die petitie destijds getekend hebben... en die shores uh, van Hout gevolgd ja. hebben... Mm -hmm. die, die, die um, voorstander zijn van publiek geld. Ja, dat, kijk, dat, dat kan, dus dat kan
2: allemaal er. zo zijn... maar de... de, de... De, de drive hiervan. Dus als je kijkt van wie zijn degenen... die hier het meest over schrijven... in die rapporten, dat is de Bank of International, International ja. Settlements... en dat is de ECB. En Zij noemen expliciet dat zolang je... contant geld hebt, dan is er een escape... voor jouw monetaire beleid. En om gewoon... wat meer controle te krijgen over de mensen... en dat zij gewoon doen wat... Hè, wat, wat, wat de prikkel zegt, zul je contant geld moeten afschaffen. Ja. En zolang... Zolang, de, de, en dan kun je dan, zolang dat excuus er is... Of dat aspect geloof ik de rest niet zo. He, bijvoorbeeld dat, dat rapport van de ECB waar de bis dan naar verwijst. Ik zal het delen met de mensen. Dan wordt er gezegd van uh, bis uh, bank of international bank of international settlements. Ja. Inderdaad. Dan zegt de ECB van ja uh, als wij he, dan noemen ze een aantal scenario's die mensen dan belangrijk vinden. Dan zeggen ze ja als um, uh, als er een CBDC komt, dus niet of maar als, dan zullen mensen, want mensen zijn nu heel erg bezig met duurzaamheid en met klimaatverandering. Dus mensen zullen dan van de ECB verwachten dat die heel groen is. En dat er dan een hele milieuvriendelijke oplossing komt. En er staat daarna een hele uitleg van... wist je dat als je contant geld gebruikt, dat je ijsberen vermoord? <lacht> nou, daar staat er niet letterlijk zo in. Maar inderdaad, kijk, je moet net jouw kapper mo... Uh, uh, als jij hem betaalt, dan veroorzaak jij klimaatverandering... Ja, en ik draai dat... ook nog eens virus over via het biljet. Hè? Dus het is ja, het, uh... ook dat nog. Dus jij bent een in en in slecht mens. Dus uh, ja, nee, of nee, Gentje, nee, je bent een perma boel.
1: Nee, maar kijk, dat, dat, dat soort argumenten. Ja, en ik, ik hoor van de week nog een ander argument. We hebben natuurlijk in Europa een enorme informele economie. Op basis van, van cash. En door ja. dat formeel te maken en door cash af te schaffen... dat levert de Europese Unie heel veel aan belastinginkomsten op. Dus ik ben het met Arno eens. Ja. De push komt vooral... Uh, momenteel van, van boven en niet, niet zozeer vanuit de samenleving. Nee, dat zijn
2: de budgettaire redenen inderdaad. En dit, maar in dat klimaatverhaal dan staat er van... ja, wist je dat als je contant geld gebruikt... dat is hetzelfde als één kilometer autorijden per dag? Dat heeft de ECB uitgerekend. Goed.
0: Dus hoe versterken Want, we de positie van cash? Uh, was de vraag. Nou,
2: blijf cash gebruiken. Blijf Mo vooral uh, netjes, uh, netjes, netjes betalen. En, uh, en als er dus maatregelen worden genomen... die dat contant geld terugdringen... met eigenlijk valse argumenten, zoals... Je kunt er een virus mee overdragen. Wat dan later niet zo blijkt te zijn. Je krijgt nu dus een hele vervuiling van die discussie. Er worden allemaal dingetjes om, omheen bijgehaald. Van, goh, contant geld veroorzaakt klimaatverandering. Um, he, de BIS verwijst al naar een onderzoek van de ECB uit 2003.
0: Dus een punt twee kan zijn dat soort onzin tegenspreken. Ja, je moet je er niet in
2: laten, uh, uh, je, je moet in laten meeslepen. Je moet dat gewoon niet, je moet dat niet vertrouwen. En eigenlijk zou dit wel gewoon een keer een, een fatsoenlijk... Politiek debat moeten zijn. Nou, ons geld. Ik vond dat een hele mooie uh, aanzet daarvan. Wat willen wij op termijn met ons geld? Hoe moet, dat, hoe, moet dat er, hoe moet dat eruit gaan zien? Want als je dus naar de Central Bank Digital Currency toe gaat. dan krijg je belastingheffing. Dan krijg je gewoon de Hertog van Alva weer terug, zou ik bijna willen zeggen. die gewoon een twintigste penning kan heffen. zonder dat jij daar iets aan kan doen.
1: Is er een, is er een wereld te bedenken. of voorwaarden te bedenken. dat je het wel goed zou vinden? Dus stel, het is uh, anoniem. Het zijn van die wallets. Uh, de, daar kan, er kan geen uh, negatieve rente worden gecharged en het is uh, compleet inclusief. Zou, ik, ik denk niet dat we er ooit gaan komen, maar zou het dan wellicht voor jou wel uh, acceptabel zijn? En zo ja, is het dan niet een kwestie van, uh, dat wij vanuit de samenleving ons meer moeten laten horen? Om ervoor te zorgen dat het te zijn goed is, want dat het gaat komen, daar, ja. daar, daar kunnen we denk ik wel over eens zijn. Ik denk dat, dat over de... 100 jaar zul je geen contant
2: geld meer hebben. Als je gewoon heel realistisch uh, bent. Dus dat je zegt, nou, uh, als we dan geen uh, kernoorlog... om iets stoms hebben uitgevoerd, of weet ik wat. Maar als we gewoon zeggen, nou, de samenleving kabbelt een beetje door. Probleem met euro, bankwezen, weet ik wat. Nou, dat los je dan op, dat kun je ook wel oplossen. Um, op een gegeven moment kom je erachter... dat het, het, het is praktischer om iets digitaal te doen dan fysiek. Ja, maar en, dat wil nog niet met, zeggen... Met dat er dan, dan ook een central bank
0: digital, digital currency nee, zou want, zijn.
2: Want op dit moment zit je nog met, de, met dat oude gedrocht... van een bankwezen dat heeft te leiden onder overkreditering. Er zijn overheden en centrale banken... die en creativiteit gebruiken om dat bankwezen te helpen. En die zijn ook bereid om dingen te doen die mensen niet willen. Nou En, en ik vertrouw de ECB en, uh, uh, en mijn overheid op dit moment daar niet mee. Want ze kunnen zeggen, nou oké, okay, uh, hey, je helpt het milieu... door niet met contant geld te betalen. Dat is echt ook zo'n zo klein dingetje is het ook. Maar, maar goed, hè, dat soort argumenten worden gebruikt. Het grotere verhaal dat erachter zit is belasting kunnen heffen... En ik vertrouw, wat ik zei, de overheid en de ECB... ik vertrouw ze er niet op dat ze dat niet om die reden zullen misbruiken. Dus de komende 10, 20 jaar moet je hier gewoon niet naartoe gaan. Moet je gewoon contant, om die, contant geld om die reden moeten blijven uh, uh, houden... zodat je voorkomt dat de centrale bank dit gaat doen.
0: Ja, er zijn ook allerlei maatschappelijke organisaties die daarvoor pleiten. Hè? Ja. Um, organisaties van ouderen bijvoorbeeld, Consumentenbond als ik me niet vergis. Ja. Die uh, staan daar gewoon paal ja, voor. Kijk waar je gewoon met
2: contant geld kunt betalen als je in Oostenrijk naar de Apres-ski-bar gaat. Ook weer zo'n alledaags voorbeeld.
1: Uh, alledaag, ja, ja, nou ja,
2: absoluut. En dan kun je zeggen, ja, nee, maar dat, dat maakt dan bepaalde uh, belastingontwijking mogelijk. Maar ja, als je dat gaat afschaffen, dan krijg je dus wat ik zei, die vermogensbelasting door een ondemocratisch instituut. De ECB is per definitie ondemocratisch. Het is niet dat ik ze wil uitschelden, maar dat is wat het is. Dat moet die rol niet hebben. Dat moet niet kunnen innen. Dat zou een staatkundige verandering zijn. Waar we best wel eens eventjes bij stil mogen staan. En het heffen van
0: negatieve rente.
2: Dat beschouw jij als belastingheffing? Dat is belasting. Want je, kunt dan, je krijgt dan rente op het moment dat je contant geld hebt. Als je erover nadenkt. Zij voordat voor dat de rente op de CBDC. En je hebt dan nog contant geld. Dat die negatief is. Bijvoorbeeld 3%. En je besluit dan contant geld van je rekening te halen. Dan ontdoop je daardoor die 3% heffing. En dan maak je winst. Maar dat geldt ook voor bitcoin. Dus in dezelfde beweging waarbij je zegt. We gaan contant geld afschaffen hè? En het is natuurlijk, je gaat het niet met grof geweld ineens doen. Maar als je ziet dat iets steeds minder wordt gebruikt. Nou, dan kun je dat bijvoorbeeld vooral aanmoedigen. Ik heb het al eens genoemd dat uh, als er nu een pinautomaat wordt opgeblazen in Amsterdam. dan komt die niet meer terug. Want dan zeggen ze ja, maar dat is onveilig voor de buurtbewoners. Want ja, zo'n pinautomaat komt dan geld straks, plaatst iemand hem op. Ja, dat, 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 dat soort ja. dingen. Daar moet je. Daar
1: moet je ja, en ah, dan dan is ook de, de, de wisselkoers feitelijk uh, wordt steeds meer aangepast. Hè? Als je jezelf steeds meer kosten moet betalen om cash te krijgen. Dat zie je nu al: eh, banken ja. die verhogen tarieven. Het het, kost, uh, het, het het geld pinnen uit de muur gaat straks uh, steeds meer kosten. Ook als je in de winkel met cash wil betalen, zal je meer moeten gaan betalen dan. Dus uiteindelijk wordt via, dat, uh, via die wijze wordt het zo uh, hard uh, ontmoedigd dat het op die manier toch gaat verdwijnen ja. denk ik. Misschien voor, voor wat hardcore. Ja,
2: dan moet je scherp op blijven. En dat, je ziet ook dat de grotere coupures die gaan eruit. Nou, ik kan me voorstellen in verband met witwassen. Dat je ja, niet iedereen die heeft een tasje vol met 500 bij zich. Dat is misschien ook een beetje vreemd. Uh, maar ik hoop echt dat we de. Uh, ja, dus over 100 jaar zullen we inderdaad zullen we digitaal betalen. Maar dat, dat mag niet worden geïnitialiseerd of geïnitieerd. Op het moment dat je zo'n verrot bankwezen hebt. En een, en, een, en een mislukt eurosysteem. Want daar gaat het misbruikt worden voor. wat Ik, ik zeg het nog maar een keer. Voor belastingheffing. Ja, dus en eerst opruimen. En dan en dan uh, zou je dit ja. kunnen doen. En dan zou bij mij het vertrouwen er zijn. En om deze reden gaat ook bitcoin eraan. Dat kun je gewoon zien aankomen. Um, het blijkt ook wel eens uit die studies. Dat ze zeggen. Hè, want bitcoin is ook een escape. Je kunt de, de, zeg maar de rekening. Het goed dat je hebt. Die daarbij hoort. Um, dat is in feite. Is dat behoudens wat kosten. Uh, is dat ook... Uh, Wat
0: voor middelen hebben de powers that be... om bitcoin eraan te laten gaan? Nou ja,
2: kijk, als je, de, uh, als je een overheid hebt... je hebt het geweldsmonopolie. Ik heb deze vraag met, met mij vorige keer ook gesteld... door Boris bij de, bij de Bitcoin Show. Als een overheid het wil verbieden, dan nou
0: kunnen ze dat. Hoezo geweld? Ik nou, kan me allerlei machtsmiddelen voorstellen... maar geweren lijken me daar niet nodig voor. Ja,
2: kijk, het is, het, u begint niet met het geweer... maar u zou een... Uh, als je het wil verbieden, dus als er een keer iets naars mee gebeurt, zal dat je een enorme koersval hebt. Nadat de marktcapitalisatie nog wat groter is geworden, kun je zeggen, ja, nou het is speculatief, het is hartstikke gevaarlijk. Het zijn allemaal overheden en centrale banken die daar ook heel kritisch op zijn, in China, in Frankrijk. Uh, en dan zeg je op een gegeven moment van nou, je kunt die app niet meer downloaden. Uiteindelijk je gebruikt internet om bij, om bij die infrastructuur aan te sluiten. Ja, ik neem aan dat je, je hebt een app op je telefoon. Of, ja, nou kun je die app verbieden. Kun je uit de store halen? Ja, dat is er één. Dan heb je websites. Nou, dus je, en dan doe ja, je al die anderen. Al ja. die ook. Je kunt als een overheid echt creatief is. En dan is er gewoon een wet die stelt dat jij, dat,
0: dat jij die app niet en mag gebruiken. Je dat hebben. in een totalitaire staat goed voorstellen, in een democratische staat iets minder. Ja. Maar ik
2: denk gewoon. Die democratische staat, sorry dat ik je onderbreek, maar die democratische staat is al bezig om contant geld af te schaffen. Omdat contant geld een escape is. Als Bitcoin ook een escape is, dan is het toch heel logisch om dan ook Bitcoin te grazen te nemen. Logisch wel, maar dat wil niet zeggen
0: dat het kan, dat het gaat lukken.
2: Kijk, ik hoop niet dat dat die kant op gaat. Ik vind ook niet dat dat zou moeten. Maar we gaan, we maar gaan naar de wereld wel. toe met. Ik verwacht het wel. Ik vrees dat je hier gewoon serieus rekening mee moet houden. En dan krijg je dus gewoon dat. En dan wordt er een brief gestuurd, wordt er een wet aangenomen van, nou, we gaan dat verbieden. Um, en dan moet je de, moet je aan die wet houden en als je dat niet doet kun je worden gearresteerd
0: wat wil jij erover zeggen of vragen Paul?
1: nou ik, ik denk dat het ook wel uh, mooi uh, samenvalt met het nieuws wat we ook uh, recent uh, tot ons namen dat uh, Europa uh, regelgeving wil introduceren ten aanzien van uh, verbod op witwassen en, en ja. de hele EML uh, uh -huh. wetgeving uh, waarbij ja. er ook wordt gesproken over een verbod op anonieme wallets en uh, Simon Ledeveld heeft daar een heel Mooi draadje ja. over dat gemaakt. Dat gaat op, trouwens vr. is
0: toegelicht over anonieme custodial wallet, Ja, hè?
1: maar er wordt ook gesproken over dat je moet weten wie de beneficiary is. Dus, en als je ja. kijkt naar hoe, hoe, hoe um, VATF dat, uh, dat voor zich ziet. En hoe uh, er wordt naar gekeken in de Verenigde Staten. Het lijkt er echt op dat het de trend is richting alles moet kunnen worden geïdentificeerd. Um, ja. en dat Wat is, ook weer niet
0: zo gek is. Want dat geldt voor bankrekeningen met fiat geld erop ook.
1: Ja, maar je moet het omdraaien. Is het niet gek inderdaad dat we het hele bankwezen zo, zo monitoren qua transacties? Ja. En zijn we daar niet doorgeslagen? We kunnen het we kunnen beter daar repareren en volgens crypto licht houden... dan het, het zwaar regime van de banken te plakken op crypto. Maar linksom of rechtsom, um, natuurlijk gaat dat zijn effect hebben op uh, peer-to-peer op, op -peer betaling... en hoe we met elkaar omgaan. Maar dat de, de, de digitaal-goud-propositie uh, van bitcoin blijft daar natuurlijk nog steeds wel mee gehandhaafd. Zelfs als we allemaal straks wallets uh, gebruiken die geïdentificeerd zijn bij de, uh, bij de autoriteiten. Dan nog blijft Bitcoin schaars en kan het een interessante manier zijn om net als goud bijvoorbeeld uh, je vermogen te beschermen. Dus dat aspect kunnen ze... Dat, dat gaan, ze gaan niet mensen verbieden om zoiets aan te houden. Misschien gaan ze mensen wel verplichten om zich altijd te identificeren en daar zou ik op tegen zijn. Maar dan nog blijft het argument overeind dat het digitaal goud kan zijn. Dat, dat ben ik met je eens. Maar... Of denk uh, je ook dat ze... Ik, ik, ik denk niet dat kijk, ze er democratisch mee wegkomen... door mensen zoals CPB de voorstelden van... Joh, we, 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 we verbieden. verbieden. Ik ja, denk ja. Dat, dat, dat dat... Ze, ze doen het ze doen proefballonnetje om te kijken hoe het valt. Maar ik denk dat ze gezien hebben dat dat... Maar waarom leg je, je zo'n
2: proefballonnetje op? Het feit dat. En nogmaals, kijk, hè, dus. Ik verklaar nogmaals. Mijn liefde aan mijn nieuwe. Bitcoin-vrienden, zal ik maar zeggen. Maar het feit dat zoiets gewoon openlijk wordt besproken. Dat zegt al iets. En dat zegt dat er over. bepaalde dingen wordt nagedacht. En als je cash. als je van contant geld af wil. Um, nou, ik denk dan dat, ik... Die, dat dan om, om
1: die reden, omdat het een escape is. dan geldt dat ook voor Bitcoin. Kijk, een belangrijke reden, denk ik. Waarom, waarom er regelmatig wordt. opgeroepen tot verbieden. Dat heeft te maken met ransomware. Maar met je alles altijd... Ja, een excuus. Uh, gaat identificeren. En wellicht dat je daarmee ransomware... ook wel op bepaalde... als, als de ransomware-criminelen nergens meer kunnen uitcashen... Uh, wordt dat ook misschien minder interessant. Dus wellicht wordt dat probleem wel opgelost... juist door alles... Uh, alles uh, uh, identificeerbaar te maken. Uh, even denkend vanuit... vanuit de overheid.
2: Ja, uh, dat, dat is zo. Wat mij betreft, maar ik heb het al gezegd... mensen kunnen zelf een mening vormen... en een, een, een visie. Het... De, de zero lower bound effect van monetary policy transmission. Zolang je escape havens hebt. Zolang je een vluchthaven hebt. Um, gaan we de komende tijd gaan we gewoon zien dat die centrale bank. En dat, dat beleid werkt al nauwelijks. Maar dat gaat helemaal niet meer werken. Um, als die rente verder na, naar beneden gaat. En dan wordt er gewoon uitgehaald naar, de, naar die vluchthavens. Ja. En dat, dat zie je al. En dat wordt openlijk besproken. En bitcoin is
0: en crypto Dat is de overduidelijke volgende... Volgens Hoe zie je in en, dat verband de eventuele Facebook-coin-DM of een Amazon-coin? Um,
2: eigenlijk hetzelfde. Hm.
0: Want als je dus, uh, dus
2: als je, als je, uh, op je gewone betaal... stel dat je straks geen contant geld meer hebt, bij wijze van spreken... en stel dus dat dat gewoon rustig wordt uitgefaseerd, zoals je dat net, net noemt... dus dat het niet plots-klaps is, maar uh, volgens scenario dat Paul uh, net noemde... Um, dan zou dat ook een escape kunnen zijn. Dus dan zal de, dan zal de ECB, die zal, centrale banken zullen dan de mogelijkheid willen hebben om daar ook uh, rente toe te passen. Want anders, anders rent iedereen toch naar zo'n zo munt toe. Ja, of vastgoed of aandelen. Ja.
1: Er zijn altijd escapes
2: natuurlijk. Ja, ja maar, maar kijk, het, het probleem met vastgoed of aandelen is natuurlijk dat je, dat je er niet zo bij kunt. Ja, dus ik, ik vergelijk dan zo'n zo uh, dus zo, die Facebook coin, om het zo maar te noemen. Ik vergelijk dat met een, met een pasje van de hockeyclub. Weet je, heb je dat? heb je dat ook? Of bij de, je
0: moet aandelen of vastgoed kun je niet
2: mee betalen? Um, nou ja, het, het, dat zou kunnen. Maar je hebt een bepaald risico dat ze dan net meer of minder waard zijn. Het is een hoop gedoe. Je wil eigenlijk gewoon contant geld hebben waar je zo bij kan. Nou, ik zou nu bij wijze van spreken 500 euro van mijn rekening... op een tegoed kunnen plaatsen van, van de hockeyclub... waar je mee aan de bar kunt afrekenen. Ik noem wat. ik zit niet op hockey... maar ik was laatst uitgenodigd voor een feestje. Um, ja. Ik, daarom noem ik dat. Dan staat mijn 500 euro die staat op dat pasje van die hockeyclub. En die kan ik later weer terugstorten. Of ik kan het te gelden maken. Of ik kan het iets verkopen voor contant geld, wat erop zit. Het is gewoon een digitaal tegoed. Dat is wat het is. En alleen, ja goed, je gaat natuurlijk niet al je spaargeld op dat pasje van de, hockey, uh, van de hockeyclub zetten. Maar in wezen is dat wat het is. Het is een getal. Het staat In een, in een computerprogramma staat ergens van: Arno heeft zoveel. En daar staat zoveel tegenover. Het is altijd dubbel boekhouden. Um, maar het is een digitaal te goed. Het is een stand die ergens staat geregistreerd. Staat, staat, staat genoteerd. Nou, en als dat ervoor zorgt. Als dat systeem betrouwbaar is. Dus ik zal met hetzelfde gemak 100 euro. Op mijn uh, Facebook coin rekening sto storten. Als dat ik dat met een miljoen euro zou doen. Um, en ik denk dat je het vertrouwen vrij snel kunt winnen. Als er geen instabiel bankwezen achter zit. Dan wordt dat ook een escape. En dan gaat dat ook de centrale bank, die nu al de draconische dingen moet doen. En bereid is gebleken om draconische dingen te doen met verschrikkelijke gevolgen binnen jouw maatschappij. Wat ik zei met, met die huizenmarkt die ontploft. Het kan niemand iets schelen. En toch gaan ze door. Nou, dan, dan, zie ik dat het vrij, dan ligt het vrij gewoon in de lijn der verwachtingen. Dat je op dezelfde
1: manier. Uh, die andere initiatieven ook gaat verbieden. Dus ik zeg uh, nu massaal VVV-bonnen aanschaffen,
0: die het nog kan. en die kan alleen maar omhoog gaan.
2: <laughs> dat, is de, ja. dat, is, dat is vrij zwartgallig. Maar alle, alle signalen die, die wijzen ernaar. Als je een rapport van de ECB krijgt waarin staat dat contant geld er ten eerste voor zorgt dat, dat je klimaatverandering krijgt. En by the way, ons monetary policy werkt niet. Ja, dan, dan word je er gewoon ingebullshit. Dat is gewoon wat hier gebeurt.
0: Ja, hebben jullie trouwens gezien, het IMF had een, een document over El Salvador gepubliceerd. En die wilden uitleggen waarom het eigenlijk heel slecht was, was voor El Salvador. Dat is ook zo'n mooi argument. Namelijk als goederen zowel in uh, bitcoin als in iets anders geprijsd moeten worden. Dan raken mensen helemaal in de war. En dan zijn ze daar nou vreselijk veel tijd en resources aan kwijt. En dan zijn ze minder productief. Ja,
1: ja, ja. Dan ze minder productief. ja, ja of ze dus krijgen dat soort ja, Geen ja. tijd meer ja, om te werken ervoor. was ongeveer het, ja. de gedachtegang. Ja. ja, waarschijnlijk dat lopen die IMF-economen ook echt met een, een kladblokje en, en een potlood dan door winkels. In plaats van dat ze daar een app voor hebben of zo.
0: Wat natuurlijk geen, geen probleem uh, behoefte Precies, zijn. Ja. Nee, maar Arno, um, Bitcoin Bulls, waar Paul er zo te horen ja. een van is. Die, uh, die gaan dan uitleggen, ja, Bitcoin valt helemaal niet tegen te houden. Dat is open source en dat is peer-to-peer. -peer en uh, in allerlei landen zijn wetten, zoals in Amerika bijvoorbeeld. Daar is software gewoon free speech. Dat je kunt van alles verbieden, maar je kunt Bitcoin niet verbieden.
2: Ik denk dat je dat. Ik denk dat je, je kunt het ontmoedigen, dat, dat, dat kun je zeker doen. Je kan het ontmoedigen, maar ja. um, kijk, we hebben nu een, 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 een financieel systeem dat op zijn laatste hoever loopt. En bij elke volgende stap die je nu gaat krijgen, zal de rente negatiever en negatiever moeten worden. En dat systeem dat gaat lelijkere dingen doen om zichzelf te redden voordat het klapt. Um, en dat dat is, en dan, dan is de. Dus je zegt nu, nou, het is peer-to-peer, -peer, ik begrijp je principe, ik weet, hoe, ik weet wat je bedoelt, maar ook dat kun je aan banden leggen. Dit en dat is, en wij... dat is niet mooi. En dat is vrij akelig. Het gaat er lelijk uitzien. Een overheid gaat dan dingen moeten doen. In samenspraak met zijn centrale bank. Waarbij je echt allerlei uh, grondrechten gewoon schendt. Maar die grondrechten die staan nu al op de helling. Heel veel dingen die wij vanuit onze jeugd. He, van hoe wij zijn opgevoed. Wat het betekent om Nederlander te zijn. En wat onze rechtsstaat is. Dat staat al op de helling. Hm. Ik, heb, dat ik, dan... heb dit, ik heb dat al eerder genoemd. Sorry, om een, om Je blijft het proberen hoor. Ja, je blijft het proberen. Nee, absoluut, sorry, sorry dat ik het... Ik ja, heb dat als eerder als voorbeeld. dat, dat wordt nu gezegd, nou, klimaatverandering... dan moeten we gewoon ied, van iedereen maar tracken waar die is. Want dan kun je een locatiegebonden kilometerheffing toepassen. Dus je krijgt in de stad krijg je een hogere heffing dan op het platteland. Uh -huh. denk, als je zou uitrekenen wat dat voor het milieu doet... dat is totaal niets. Dat zal een onmeetbaar klein voordeeltje zijn. Alleen je gaat er dan wel naartoe... dat gewoon iedereen een chip in zijn auto heeft... en dat de overheid van elk moment op de dag weet waar jij bent... Ja. Staat, staat gewoon, de ChristenUnie heeft dat in het partijprogramma staan. En dat verdedigen zegt, want ja, we moeten iets doen voor de, voor de ijsberen. Ten eerste, dat verband tussen die enorme, enorme, enorme schending van mijn privacy. Dat mijn overheid altijd weet waar ik ben en wat ik doe. In vergelijking met een milieuvraagstuk dat je wil oplossen. Dat is er helemaal niet. Um, en, dat wordt, en er is ook niemand in de Kamer of in de pers of bij die partij zelf die zegt van, joh, wacht even, je wil gewoon iedereen volgen. Ben jij wel helemaal lekker bij je hoofd?
0: Dit sluit al niet meer aan op wat ik wilde vragen.
2: Nee, maar ik, maar ik wilde dat punt even noemen. Daarom, daarom zeg ik dat. Dat op, op al die vlakken en ook met, met Europese... je krijgt nu je Europees elektronisch patiëntendossier. Dus het elektronisch patiëntendossier van Paul... wordt straks gekoppeld aan dat van Bulgarije... zodat die gegevens verkocht kunnen worden. Want dat zorgt voor economische groei. En zo gaan we uit de crisis komen... Dat is Digital Europe, daar zit dat allemaal in. En binnen dat Digital Europe, daar gebeuren griezelige dingen die verschrikkelijk zijn. Die enorme criminaliteitsrisico's met zich uh, uh, meenemen. Zeker omdat heel veel systemen die worden nu al gehackt. Nou, dan ga je op Europese schaal, ga je alle, alle elektronische patiëntendossiers aan elkaar koppelen. Dat gaat een golf van, uh, van nieuwe vormen van geweld of van, van criminaliteit krijgen. He, afpersing, dataleks, enzovoort. Dat kunnen we wel eens niet voorstellen. Dat is al allemaal gaande. Mensen hebben hier geen aandacht voor. Ze zijn met andere dingen bezig. Ze zijn met de praktische kanten van die pandemie bezig. Maar al deze dingen worden geïntroduceerd. Gewoon dat, dat je een app hebt dat de overheid alles van jou weet. En alles wat je doet. Nou En dan is het een hele kleine stap om dan te zeggen. Nou, maar dan moet dat in financiële zin ook gebeuren. Ja. Dan wil ik precies weten waar jij je geld aan uitgeeft. En dan kunnen we daar een klimaatbelasting over doen. Of dan moet contant geld weg. En dan gaan we dat bitcoin ook even verpletteren.
0: Misschien sluit het dan aan. Ik, wat ik, ik wil eigenlijk wilde dit niet. Ja, sorry, je
2: dat ik je onderbrak. Goed vijf keer, oké. Okay. Ja. Ja? Nee, ja, ik, maar ik, vind dat, ik vind dat... Dit, dit emotioneert mij, maar dit, ik vind het... Gewoon, al je grondrechten worden hier gewoon afgebroken. Ja. En dan, ik hou van... Nogmaals, ik hou van jullie, ik hou van de bitcoin mensen. Maar ik zie het ze doen, ik zie het verpletterd worden. Ja.
0: En als dat, sorry, wat wil je vragen? Nou, als dat zo... <lacht> <lacht> dat was even mijn rant, heb ik dat gehad, ja. <lacht> als, dit, als dit zo doorgaat, met of zonder verbod van bitcoin, um, hoe zie jij het dan uiteindelijk al of niet spaak lopen? Uh, Middelkop noemt het een, een great reset. Ja. ja. Big reset, oh, hè? Big reset. Great reset van
1: moeten We hebben er twee resets. Goed
0: dat je me corrigeert. Um, loopt het spaak zo ja hoe? Loopt het niet spaak zo, zo ja... Um, als het niet spaak loopt... Wat gaat er, wat, wat, wat gaat, hoe gaat de wereld er dan uitzien? Oké, okay, stel dat je gewoon vijf jaar doorgaat... op de manier zoals we dat nu
2: doen. Ja. Dan zul je de rente dus nog een paar keer moeten verlagen. Dan heb je ervoor gezorgd dat... Uh, dat die centrale banken de middelen krijgen... om hun monetaire beleid uit te voeren... zoals ze dat nodig achten. Um, ik denk dat samenlevingen... De, nog wel een paar jaar... die consequenties zullen pikken. En uh, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld noemde... je ziet dat de, dat de woningmarkt... door dat opkoopbeleid helemaal ontspoort. Uh, er is nu wel meer discussie over... maar dat is al een tijdje gaande. Er wordt ook niet echt iets aan gedaan. Nee. Dus uh, mensen zullen dan... dus over bijvoorbeeld vijf jaar zijn de woningprijzen... Zijn bijvoorbeeld weer 50% hoger. Uh, en dan krijg je gewoon een nieuwe norm. Hey, je hebt nu al, uh, noemen ze tiny houses... maar je zal dan hebben dat het gewoon normaal is... dat je gewoon uh, geen gezin met kinderen meer krijgt... met alle sociale gevolgen van dien. En dat, dat dat dan geaccepteerd wordt. Dat is een beetje een dystopie. En ik, vrees dat je, um, en ik vrees dat die centrale banken en die overheden... die zullen in de combinatie daarvan... dus dekking van de banken... van, van de balansen van de banken door de, door de staat als het nodig is... en een ECB die gewoon de zakken met de rollen... met bijgedrukt geld... Uh, Um, sorry voor die ene Twitteraar die zo boos reageerde. Maar als je geld. Mij te telt hoor. Die is die, 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 die vanaf nu heel lief. Ik heb hem nog uitgenodigd. Dan reageren ze niet. Maar goed. Um, die, um, ja, dat, dat heeft gewoon een maatschappelijk effect. Dat zorgt ervoor dat geld ontwaardt. Dat de middenklasse steeds minder te besteden heeft. En ik denk dat een groot deel dat zal accepteren. En ik denk dat een ander deel, en dat zie je al, die zal extreem radicaliseren. Ja. En die gaat gewelddadig worden. Politieke gevolgen. Ja, want je, gaat, je haalt de. Je haalt de, de, de optie van... Uh, hè, als je ook als je bijvoorbeeld een boefje bent... als je een strafbladje hebt... kan kort of lang zijn... Uh, blijkt het wetenschappelijk onderzoek dat als een man... bij mannen zit het grootste criminaliteits- en gewelds- en, ter en terrorrisico... testosteron... die gaan altijd een beetje het systeem uh, aftasten... en kijken wat ze kunnen doen... en dat kan ontsporen in criminaliteit. Als iemand 28 is... Dan hoef je, kun je hem zo uit de gevangenis laten lopen. Maakt niet eens uit of hij nog wat moet uitzitten of zo. Dan wordt hij verliefd. En dan wil hij nou, een beetje het leven dat Paul net beschreef. En dan kapt hij met zijn, uh, met zijn criminele gedrag. En dan komt er een vrouw in zijn leven die beslist wat er gebeurt. En koopt hij dat tinderboek van jou? Dan koopt hij dat tinderboek, Tinder inderdaad. En dan vindt hij die leuke vrouw, dat is het idee. En dan, uh, dan, dan is dat klaar. Dan houdt de radicalisering op. Dan maakt hij niet uit wat je afkomst is, wat je geloof is, je huiskleur, weet ik wat. Dan, 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 dan houdt dat op. Maar als iemand vanaf dat punt crimineel blijft omdat hij gewoon geen andere mogelijkheden ziet. Uh, of een bepaalde radicalistische stroming aanhangt. Ja. Dan keert hij nooit meer terug tot, tot het normale. En dan krijg je hardcore, extreem, grove criminelen en, en, en radicalen. En daar is gewoon wetenschappelijk onderzoek naar. En wat er nu gebeurt is. Dat dus het menstype dat uh, kapitool heeft bestormd in de Verenigde Staten. Ja, daar ga je ongeveer. veel meer van krijgen. Ja. En de, de, je hebt daar allerlei varianten van. Uh, mensen kunnen zelf invullen wat hun uh, minst geliefde uh, politieke ideologie is. En, maar daarbinnen krijg je gewoon een stuk radicalisering. Omdat het idee van jongens, hè, wat je vroeger op het schoolplein had, dan ging je bijvoorbeeld een beetje vechten met elkaar en dan sloeg je soms een tand bij iemand eruit. Ja, dingen gebeuren. Uh, maar op een gegeven moment weet je gewoon van, wij hebben met z'n allen een samenleving en wij, moeten, wij hebben baat bij rust, bij stabiliteit. Want als ik mijn school afmaak en ik heb een fatsoenlijke baan, wat het ook is, dan heb ik in ieder geval de garantie op een klein huisje. En ga, van, ga ik vanaf daaruit een, een leven opbouwen met mijn, uh, met, met mijn partner. Dat pak je af van mensen. En het wordt gewoon een... Wordt gewoon een uh, je, je, je samenleving wordt een loterij. Het is alsof je... Je hebt altijd zo'n leuk testje. Je kunt als je je hand voor je houdt met je palm naar binnen. Bij sommige mensen is de wijsvinger langer dan de... Dan de, dan de Um, dan je ringvinger. En bij sommigen is het andersom. Oh. Ik zie, ik zie ja. bij mij, ja, we kunnen het allemaal even doen. Bij mij is de ringvinger het langst. Dat zegt iets over de... Ja, je hebt allemaal boekjes van. Of zo. Dat zegt iets over de, de, de grootte van bepaalde de andere lichaamsdelen. Of hoe je in het leven staat. Maar, dus we zouden kunnen zeggen, iedereen met een korte middelvinger krijgt een huis. En de rest niet. Ongraag wat je doet. Ja, nu is dat zo, van, ja, als je rijke ouders hebt, dan kopen die een pandje voor je. En als je dat niet hebt... Ja daar blijf je bij je moeder op zolder wonen. Dat is, kon je die hele meritocratie... Dat ja. dit hele idee achter zo'n sociaal contract... dat wordt nu gewoon gesloopt. En mensen pikken dit. En dat zal de komende jaren nog wel doorgaan. En een bepaalde groep mensen die dat niet pikt... zal geen uitweg ook meer zien. En die zal, daar zal geweld... en uh, radicalisering en criminaliteit... Uh, die, zullen daar de, de, die zullen daar steeds normaler worden. Dus we gaan een veel grovere... verhufterende samenleving krijgen... Daar ben ik echt bang voor. En um, zo moddert dat door. En zo saneer je dus nooit de boel op een goede manier. Paul,
1: een slotwoord van jou. Een hele korte slotvraag, waar ik alleen maar jou of nee op wil horen. Dan we hadden nog uit het nieuws-item een vraag openstaan. Uh, Komt die bankencrisis er nog? Of gaat de ECB het gewoon eigenlijk via een soort van permanente bail-out uh, blijven opzuigen?
2: Ja, je krijgt een permanente bail samenleving. Dat lange antwoord. Met de, de, het, het laatste dan. Met die, maar eigenlijk met wat ik dus net zei. Dus dat, ja, dus dat wordt je niet. Ja. Dus de, de echte, uh, zeg maar de, de, de vonk in het kruidvat. Dat kun, je, dat kun je voorkomen met al die brandvertragers. Maar op een gegeven moment zitten allemaal andere onderdelen van je samenleving. Die, zit, die verstikken door die brandvertragers. Dat is wat je gaat krijgen. Tot mensen het echt niet meer pikken. En dan weet ik niet wat er gebeurt.
0: Dankjewel Arno Wellens. Graag gedaan. Dankjewel Paul Buitink. En zet de CryptoCast van volgende week alvast in je agenda. Dan hebben we een gesprek met Maarten Bloemers van Guts. Tickets op de blockchain. Co-host is dan Jacob Boersma. En als je deze aflevering leuk vond. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention CryptoCastNL. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. En uh, andere liefhebbers kunnen die van ons dan beter vinden, natuurlijk. Like, subscribe en comment op YouTube. En uh, nou ja, wat de cryptocast betreft, hartelijk bedankt. En tot volgende week. Dag.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.